1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. E se é segunda-feira, a gente chega com a nossa versão raiz, tá? Eu sou Fred Figueiroa, divido esse programa com o Cássio Zirpoli, com o Arthur Silva, e em alguns instantes teremos também o reforço de Tiago Minhoca, tá? Daqui a pouquinho o Tiago Minhoca tá entrando aqui para fazer para fechar esse quarteto com a gente e passar e dar uma geral nos temas mais importantes do futebol do nordeste, né? abrindo essa semana, tá? Uma semana que naturalmente até pela condição estratégica dela é uma semana de definições, uma semana que traz é, novidades, né? De muita, de muita movimentação no mercado, chegadas e saídas, aquelas negociações que estão travadas elas vão, vão finalizando e a gente vai passar. Né, por tudo isso daqui a pouquinho. Tá? Já gravamos hoje, já tivemos hoje à tarde um, um programa que a gente tem feito de segunda a sexta-feira, que é o Mercado. Tá? E a gente passou também já nesse programa por, pelas notícias né, de mercado do final de semana. E o programa está aqui no nosso feed, está aqui no YouTube, está no, no Spotify, todos os aplicativos de podcast, para quem quiser né, conferir, para quem quiser ouvir à disposição. Esse programa a gente está gravando sempre, tá? Uma e meia de segunda a sexta-feira. E Cássio tem sido uma experiência interessante, né? Porque a gente tem é, encontrado com pessoas, com amigos aqui na no chat, né? Nosso público que não consegue esticar até a noite, né? Que Bastante não consegue gente, inclusive, né? virar madrugada, né, Cássio?
0: Boa noite, Fred. Boa noite, Arthur. Um salve para a galera aí que tá, que tá já está no chat. E acompanhando a gente, tem uma uma boa parte da galera ainda acompanha a gente pelo podcast, assim, embora a gente tenha migrado para as lives, mas muita gente ainda realmente acompanha pelos podcasts, ou porque é, não tem tempo, durante o dia, tá trabalhando, tá fazendo qualquer outra coisa, ou então mora em outros países confusos horários que, que chocam bastante, né? É, professor que tem, acho que são quatro horas a mais, mora, a professora Aníbal mora lá em Portugal, dificilmente ele acompanha esse programa que a gente tá gravando agora, já é beirada madrugada lá, é, mas o da tarde ele, ele tá quase todos os dias tem, isso acontece para a galera já do outro lado lá do... É, tem, muita, tem muitos canadenses, né, é uma coisa muito curiosa não é gente dos Estados Unidos, tem gente dos Estados Unidos que acompanha a gente também, mas tem muita gente no Canadá que acompanha a gente, é muito curioso a colônia a lei é grande e enfim é um, é um novo público mas também tendo a passando de outro público que acompanha a gente em todos os programas para essa, essa tem uma galera que é foda também para para chegar junto tá todo o programa tá aparecendo aí compartilhando compartilhando comentando aqui cornetando, é do jogo também mas enfim e eu só tenho a dizer uma, uma outra uma última coisa sobre o programa da tarde não sei se você reparou eu eu acho que a gente tem que dar pisando foi, até hoje foi uma hora e quarenta eu, eu disse, eu não sei se eu, per... eu, eu, eu falei, só não... é, é, é um programa mais curto que é um programa de mercado. Mas a, a gente acabou, hoje foi um raiz, porque teve vários, teve vários bons pequenos debates.
1: A segunda-feira eu... acabou sendo maior, foi assim é... como na segunda passada foi maior, né? É, Fumou. Mas
0: aquela coisa, é porque dava, um... é do nosso perfil, do nosso estilo, a gente tá 10, quase vai fazer 10 anos em 2024, né? que a gente grava o 45 minutos. É um pouco da gente de, de estender o assunto, de conversar, de gostar, de, de gostar do tema e tal. Porém, o programa Mercado, a premissa dele, nesse momento de dezembro, que o Fred até falou mais cedo, que é, se ele permanecer, pode até permanecer e ficar com esse nome, de repente o nome já não fazia muito sentido em 2024. né? Ou seja, não tem mercado. O
1: nome 45 minutos nunca fez muito sentido. Nunca, então.
0: É. então, assim o programa está lá em abril. tipo O mercado está até fechado. Não tem nem janela aberta. <risos> e o programa se chamar, não sei nem se é abril vai estar tá aberto. Então, é ter tipo, um mês que a janela de contratações esteja fechada e tem um programa Mercado. Acho que mas vai estar tá é
2: fechado, mais... mas...
0: Então, eu acho que vai estar fechado em abril. Seria mais pelo nome, seria mais pelo nome. Mas a, a premissa dele em dezembro em dezembro é debater é, a movimentação. E hoje ela foi com o Fred. Falou, foi um programa de 1 em 40. Teve até coisas além da movimentação, como uma discussão de comportamento em relação a uma contratação do Santa, uma questão de orçamento do Vitória que vai voltar mais nesse programa. Ou seja, foi um pequeno raiz. É, da tarde, mas a lógica do programa Mercado esteve toda lá é, e amanhã já dá para dizer que amanhã tem já tem boas, bons assuntos para amanhã, portadores no seu zagueiro a gente ainda vai pode até entrar em algum momento aqui, mas isso é mais a pauta do programa de amanhã é, o programa Mercado de amanhã e além de outros anúncios que foram feitos feitos ao longo do dia
1: é isso Cássio, é inevitável que a gente faça algumas atualizações, né? a gente tem programação à tarde e à noite, como você falou acontecem né, notícias que nesse intervalo de tempo, tá? Você já trouxe uma, né? Que foi a contratação de Luciano Castan pelo esporte. Tá surpreendente, inclusive. A gente pode debater daqui a pouquinho. E eu até queria trazer outra aqui, Cássio, que é em relação a João Diogo, do Santa Cruz, né? Que o presidente, ele deu uma entrevista para Acho que foi para Folha de Pernambuco. Não lembro exatamente o veículo. Mas ele deu uma entrevista sinalizando que, que João Diogo de fato será atleta de Santa Cruz. Claro ele que não será. demonstrou, é, ele não demonstrou maiores preocupações com repercussão, né? Diz que por não ter o processo ainda aberto, tá? O jogador não tem porquê. Ter eu impedido não vou nem de estender de muito
0: nesse, nesse ponto não. É, aqui é só pegar o programa da tarde que eu falei assim. Eu não cogitei que não havia esse conhecimento. Sim, bem, eu, não, eu falei, não seria um amadorismo absurdo não saber, é óbvio que sabe. Sabe, ponderou se cabia ou não e trouxe. Assim, O presidente fala hoje, beleza, a é, fala realmente o presidente, depois do assunto ter ficado mais polêmico, de ter, de ser, de ter sido de ter ganhando repercussão, ele falou, mas em, em nenhum momento assim, eu estava considerando a hipótese que ele não sabia, enfim.
1: Arthur, você não participou à tarde, tá? E você, desde a notícia da contratação de João Diogo com o resgate, né, do, do caso que se ele que ele se envolveu junto com outros bota, com outros jogadores do Botafogo, né, que gerou essa esse esse indiciamento por é, importunação importunação sexual, né? Você se posicionou desde o começo? de forma bem reticente, né, contrária até à vinda do jogador, né. Ainda que seja tecnicamente uma oportunidade de mercado, por Santos, tem detalhe. Só é uma oportunidade de mercado por causa disso, senão não seria, né. Ele acaba recebendo vetos de outros clubes, né, como foi revelado que o Náutico vetou ele em 2022. É... Como é que você vê essa... esses dois pesos aí? uma qualificação que é necessária para o time, um jogador que não responde o processo. Tá? Como é que fica na, na, na balança a questão moral, a questão da imagem, a questão ética? Como é que você enxerga?
2: Boa noite, Fred e Cássio. É, eu não participei mais cedo, mas eu consegui ver parte ali do programa, principalmente a parte que vocês estavam falando sobre, sobre João Diogo. É, e eu concordo muito com o que trouxe Cássio, e eu, e eu vi que Cássio até leu uma tweetada minha quando do, do anúncio, né? Quando teve a, o anúncio de, de João Diogo, é, eu nem lembrava, para ser sincero, desse caso dele do Botafogo, tá? E assim, eu sabia que ele tinha um histórico é, de ser um cara... Com problemas de extracampo, de disciplina, é, Novis fora esse caso contra o Bo do Botafogo, por exemplo, ele se destacou muito no Mineiro no ano passado da Caldense, chegou a ser especulado no Vasco e no Guarani, e os dois recuaram porque ele foi dispensado da Caldense por indisciplina, né? um caso que parece que ele levou bebida para dentro do vestiário, acho que foi isso que, o, que a Caldense alegou, né? então... É, eu tinha conhecimento dessas situações dele mas não lembrava desse caso e aí logo que eu soube, assim, é que nem eu coloquei na minha tweetada. eu acho que ele é um jogador tecnicamente interessante é, eu lembro dele surgindo no Figueirense é um cara que surgiu bem no Figueirense, depois rodou um pouco, foi muito bem na Caldense por exemplo, como eu falei agora há pouco, ele até no próprio Botafogo, ele foi um cara interessante é, um ponta que faz gols, que é sempre difícil você encontrar nessas divisões mais abaixo do, do futebol brasileiro e como você falou, muito provavelmente ele tá vindo agora jogar uma série jogando no Santa Cruz, que nem na série D vai estar esse ano, né? Por causa desses problemas fora de campo que acabaram minando um pouco o mercado dele. Mas eu não traria porque eu acho que é, não é aqui fazendo nenhum juízo sobre se ele é culpado ou não, porque isso não é meu papel, é papel da justiça, obviamente, avaliar. Mas eu acho que é uma contratação que você sempre vai estar tá tendo ali polêmica, essa questão de divisão, ser contra, ser a favor, gera toda uma discussão que eu acho que não agrega, sabe? Eu acho que até o próprio jogador, por exemplo, ele agora vai chegar no Santa Cruz numa pressão muito maior, sabe? Se ele precisava ter um rendimento, vamos dizer assim, nota 6, para ser considerada uma boa contratação, ele agora vai ter que ter um rendimento maior, porque se ele for só um jogador mediano, a avaliação vai ser, pô, fizeram um esforço por um jogador desse nível... Então eu acho que no final do dia Acaba sendo uma situação Para um clube de massa Como é o caso do Santa Cruz Que é diferente, por exemplo, da Aparecidense Que ele jogou esse ano Como, Fre como o Cássio sempre fala, com todo respeito Mas a gente sabe que o apelo Que a Aparecidense tem é muito diferente do Santa Cruz Então na Aparecidense, por exemplo A gente mal viu isso virar notícia sabe? Pelo menos eu não vi E olha que foi logo em seguida do caso Mas o caso do Santa Cruz é um clube de massa É um clube onde tudo toma uma proporção maior Então eu não traria por um cuidado nesse sentido, eu não acho que é, vale a pena, sabe, você correr esse risco de ter a sua imagem ligada de alguma forma a uma situação como essa, e também eu acho que até prejudica o rendimento, né? É um pacote completo, obviamente, e aí eu concordo com o caso, que foi até a informação que eu passei para vocês, que obviamente o Santa Cruz tinha conhecimento do caso, né? Isso. E a informação do clube tinha conhecimento, avaliou, viu que ele não responde a nenhum processo, então, dado que não responde a nenhum processo, ele está. Para a justiça ele está 100% ok nesse momento, não tem nada contra ele, vamos dizer, tem um indiciamento, mas não evoluiu. E a avaliação do clube é que não tinha por que recuar, entendeu que, assim, eu imagino que o clube já sabia que ia haver uma repercussão sobre isso, mas que seguia vindo então acho que a declaração do presidente hoje foi bem dentro do esperado. Assim, eu já imaginava que ele ia ter uma, uma, uma declaração nesse sentido e realmente... É, dado que o, o clube tomou essa escolha, não faz sentido agora também que, que houvesse um recuo, sabe, eu acho que assim, se o clube tem a convicção no que está fazendo é, eu acho que realmente cabe seguir, já que veio agora que então eu sei para que ele vai bem dentro de campo, mas eu até repito o que eu falei, eu acho que é até uma pressão maior ele vai ter que ter um rendimento agora maior do que num cenário normal para poder se justificar sabe, então acho que isso é um dos pontos também que me faz é, não, não ter trazido, mas é aquela também. A gente não sabe o nível de dificuldade também que o Santa Cruz enfrenta no mercado. Né? É, a gente sabe que é muito complicado montar, então, às vezes, para quem está lá dentro, passando por esse processo, pesa muito também o fato de que sabe lá quantos não, quantos não os recebeu ligando, buscando outras oportunidades e aí acabou é, indo na contratação de, de João Diogo. Vou
1: aproveitar aqui, tá, para ler
2: a ah. A declaração
1: né, do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, para a Folha, tá? Folha de Pernambuco. Não podemos pré-condenar ninguém. O que chegou aos meus ouvidos foram as acusações, mas nenhum processo judicial contra ele. Se houvesse alguma condenação, claro que não teríamos nem contratado em primeiro lugar. Também sabemos de alguns casos de disciplina, mas é importante lembrar que ele é um jogador jovem de 24 anos e tem, que tem um potencial técnico o Santa Cruz está dando a oportunidade para ele demonstrar seu melhor futebol. Mas é claro que não planejamos afastamento ou coisas do tipo, porque não podemos pré-condenar no um atleta. Então, essa declaração deixa muito claro que João Diogo terá né, sua chance no Santa Cruz, terá mais uma chance na carreira, tá? jogando num clube de massa, um clube gigantesco e com necessidades urgentes. Né? A gente debateu muito isso também quando a gente falou da importância é de Rafael Pereira, né, que é um jogador que chega pronto, que chega para comandar o time. Cássio, dentro do debate do Santa Cruz no mercado, você citou um ponto que eu acho que valeria a gente até falar aqui sobre calendário. É claro que é um tema que Minhoca é especializado, mas ele está chegando instante que você trouxe, né, que o Santa Cruz, a gente sempre fala que Santa Cruz pode ter três meses, mas... E, eventualmente, chegar na final de Copa do Nordeste, o que, naturalmente, não é nem o objetivo do clube. Início de junho. Está né? muito, tá muito inalcançável. Só iria para junho, mas teria um grande tempo parado, porque saiu, saiu o calendário, né, Clássio? E há um hiato grande entre as semifinais e as finais, né?
0: É, meio que já tinha saído o calendário, né? assim Saiu o calendário agora na CBF. Assim, no... É, a CBF fez o que a própria imprensa faz que a gente tem o próprio 45 faz criar o link, sabe criar o link de quem vem e quem sai do Santa Cruz, aí tá lá mesmo até na semana passada rolou um da Globo do Bahia que era veja quem chega e quem sai do Bahia aí quem chega, até agora ninguém quem sai, até agora ninguém Quem é porque assim, aquela matéria não foi divulgada aquela matéria foi criada no arquivo para entrar no Google, no algoritmo e você ir atualizando todos os dias, é só isso essa tabela que saiu da CBF é basicamente isso. Tanto é que todos os jogos lá são jogos são assim a definir contra a definir. Todos os jogos. E as datas que estavam lá é basicamente as datas que já tinham saído no calendário, é, um calendário oficial da, da, da Copa do Nordeste. Então não teve uma grande... Só para ficar que não teve uma grande novidade sobre o, o, sobre o calendário. E da sempre final para final são mais de 40 dias. Assim, vai, são, é, é um tempo muito grande. Foi o que a gente falou mais cedo para quem não pegou. Que assim, os contratos do Santa eles são basicamente até abril, mas com essa possibilidade até junho, ficaria lá treinando até eventualmente alguma final. Mas o ponto que você não falou era de que alguns contratos, por exemplo, o que se falou na chegada da machúria que era ser um contrato de um ano. Assim, por que o Santa Cruz estaria firmando um contrato de um ano? Aí eu falo: é, será que era a única condição é, do treinador, é, tipo, mesmo que passe seis, sete meses sem campeonato, emprestaria o treinador. Isso até acontece, já aconteceu algumas vezes, você emprestar o treinador. É o, Sérgio corpo, Guedes.
2: Próprio o próprio Itamar, ele era, tinha um contrato com o Concórdia e foi emprestado ao Botafogo, acho que no ano passado.
0: Ah, eu lembro do caso em Pernambuco, em 2012, o esporte contratou Sérgio Guedes emprestado, acho que não sei se 2012 ou 2013, o cara estava lá Sim. e foi emprestado. O acaba, pra... foi? Isso, para cá. Então, assim, acontece. Então, será que foi por isso? Ou seja, para garantir o treinador que de fato é o treinador do último ano da série Santa Cruz, quase foi quase o tempo Pernambucano, fez uma base de um time que depois quase subiu, ele não era o um treinador mais, mas que quase subiu, que já são vários anos assim de uma baixa muito grande e foi, foi um ano de exceção. Aí seria para resguardar o treinador ou ou uma credulidade em relação a, a participação na série D assim? Eu não eu não, eu, eu, eu não acho se fosse isso
2: tudo, Cássio, eu diria.
0: Isso eu não acho nem legal, porque se for assim é, é seria uma surpresa muito grande e, 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 e alimentar essa esperança. Pô, se isso acontecer, aconteceu, beleza. Mas alimentar o Santa não está alimentando. O Santa nem fala sobre isso. Mas estou falando só essa questão do ano, um ano assim. Mas alguns torcedores infelizmente pegam esse dado é natural na que o cara fala: Pô, por que está assinando um ano com o treinador? Na, a, alimentar essa esperança, eu acho que não é muito legal, porque é meio que negar uma fase que está estabelecida é uma situação que está estabelecida, que é não ter calendário. Se o, Santa, se o Santa Cruz eventualmente jogar a Série D, é que houve uma reviravolta muito grande. Ou a competição foi modificada e foi ampliada, ou seja, de 64 ela ela, ela, ela cresceu, vai ter mais times e o Santa Cruz entrou, sabe-se lá como sendo um desses times, ou retrô ou Petrolina desistiu Um deles desistiu e o Santa Cruz entrou. Só as duas situações. Alimentar isso não é, não é muito legal. Acho que assim... É, não faz sentido, primeiro nem essa ampliação que já foi é, é, até negada pelo próprio presidente Ceber, Evandro Carvalho, presidente da federação na verdade alimentou, para ser justo e depois até João, acho que foi João João Dedrado Neto é, ex-45 lá no, lá no, lá no Vitória Esporte conseguiu perguntar lá e o presidente já disse que não dava, que não vai rolar e no cenário pernambucano, da desistência não há muitos indícios que isso vai acontecer. Do retrô sem dúvida alguma, não irá acontecer. E do Petrolina também não, porque o Petrolina está na Copa do Brasil. Ou seja, é um clube que, na verdade, tem uma receita para esse ano. É um clube que tem um milhão aí. Isso, se, nem passa, se passar de uma fase, que mais um milhão na conta. Mas que já tem pelo menos um milhão para jogar. E lembrando que a Série D, ela é toda custeada. Assim, as viagens, hospedagens, arbitragens, alimentação, tudo isso é pago. Então, você realmente tem que pagar os salários. Petrolina é a terceira maior cidade de Pernambuco. Hoje, no último censo, passou, passou Caruaru, em tamanho de população, não é em economia, em tamanho de população, passou Caruaru, passou Olinda, só está atrás de Recife de Aboatão. Se esse município não conseguir custear quatro, cinco meses de um time de futebol na Série D, assim, realmente é. sobretudo um time que ainda é carrega o nome da cidade, né? É como é Salgueiro, Salgueiro, Petrolinho, Petrolinho. Então, assim, é difícil imaginar que, que vai ter uma desistência. Dito isso tudo, o calendário de Santa Cruz, em tese, vai, vai terminar em abril assim tirando a, tem a sessão da Copa do Nordeste naturalmente, né se pode chegar a final mas assim se não for para as finais da Copa do Nordeste ele vai acabar ali porque abril é a data da final do Pernambucano porque na verdade a primeira fase do Pernambucano acaba antes a gente está falando que abril se você for para as finais e aí dá para aí é algo muito mais plausível do que as finais da Copa do Nordeste neste momento aí seria o final de abril montar um elenco para esse período é óbvio que é problemático. E Arthur, não sei se chegou a live, mas acho que vai também uma coisa que foi de tratar, tra trazer para agora, que é o seguinte: o Santa Cruz está no meio de duas situações. Ele não é um time, ele não é um time pequeno do no Nordeste, montando um time com jogadores que sabem que ficarão empregados até abril, e que depois ou vai jogar fut, ou vai jogar futebol semiprofissional, amador, ou, ou vai jogar alguma Copa Estadual. E não é um time do interior de São Paulo, que, embora muitos deles. Muitos desses times não disputa o Campeonato Brasileiro, mas que sabe que, como tem uma cota muito grande, ele consegue contratar esses jogadores, porque naturalmente, depois do Paulista, você consegue escoar para times que vão jogar série A, B, B, mas sobretudo série B e Série C. Então o cara vai sem problema jogar no 15 em Piracicaba. O cara vai sem problema jogar na Inter de Limeira. Assim, estou dando exemplo de times que não estão ali entre A, B, e C e tal. É, o Santa Cruz ele não está desse perfil e não é o time, porque o cara que está no Santa Cruz, o cara não está chegando, não é um perfil de jogador que em abril para de jogar futebol, é um perfil de jogador que em abril no Santa Cruz o cara tem que continuar jogando e ao ir para o Santa Cruz significa que o cara está assinando um contrato em dezembro agora, está assinando um contrato onde ele tem uma garantia até abril em vez de esperar mais um pouco, de repente pegar um ano de contrato 11 meses de contrato, dois anos de contrato contra o time é um per... por exemplo, é por... por isso que Rafael Pereira é um acerto gigantesco de ter de, 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 de um jogador que jogou uma temporada inteira no Campeonato Brasileiro de repente topar nesse primeiro momento, jogar quatro meses no Santa e depois tentar seguir a vida de outra forma. É um... Porque convencer o jogador a isso, sendo o Santa Cruz com esse perfil de clube, ou seja, um clube um grande, clube. mas que só vai até abril, nem um outro clube grande vai até abril, nenhum outro, é o único da região que vai até abril, é muito difícil. É, então, né, por... essa contratação de Rafa Pereira foi para esse perfil do que é o Santa Cruz hoje, ela foi muito acima do esperado. É, e imagino que todas as outras que, que deixam o torcedor do Santa mais animado, todas elas passarão o meu meio parece uma, é uma prova assim de barreiras tá ligado é uma prova de, com muitas adversidades para você conseguir fechar porque é, se, se era difícil mas era difícil antes mas você ó, terminou já lá ali 20 dias depois começa a série D não começar nada é foda pô não é é, é o cara saber que o cara tá jogando no um Santa Cruz acho que depois de abrir o cara tem que buscar outra coisa
2: é, aí,
1: Cássio. Aí, Rapidinho, um, Arthur. Gilvão Júnior claro. fez uma pergunta aqui no chat, que a gente já até respondeu outras vezes, mas é sempre bom atualizar a resposta. É, Gilvão Júnior pergunta o seguinte: Cássio, eu vi falar, não sei se é verdade, que o Santa poderia herdar a vaga de clubes que de outros estados que desistissem da competição. Né? Isso, isso, é isso,
0: isso, isso teve ano passado, até o torpados na clube. A vaga é da federação estadual. Todas as, a, a vaga não muda de federação, federação estadual, no caso. Fica a confederação em cima, né? E a federação embaixo. As federações, cada um tem as suas vagas pré-definidas, as, e as únicas exceções são os quatro rebaixados da Série C. Tirando esses quatro rebaixados da série C, todas as outras vagas são definidas para o Estado. E dentro do Estado, o, a federação pode dar algumas vagas pelo Estadual ou e também pela Copa Estadual. E existem regras, assim, de, aí dependendo do ranking da, de federações, um Estado tem duas vagas, caso de Pernambuco, ou tem três vagas, caso de Bahia e Ceará. Pernambuco passou a vida toda a ter três vagas, porque Pernambuco era o primeiro estado do Nordeste, entre os estados do Nordeste. Mas aí foi ultrapassado pela Bahia e ultrapassado pelo Ceará, não reagiu e hoje só tem duas vagas. Se um time, um estado tem seis vagas, é o time do Acre. O representante acreano não quiser jogar a Série D. Vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, e vai, meu amigo, até a vaca Tucci. Não é não irá, essa vaga não virá para Santa Cruz não, essa, essa possibilidade não existe é, a, a, o regulamento não permite dessa forma a vaga é do estado e Pernambuco, hoje infelizmente só tem duas
2: até o outro lado dessa dúvida que é assim, eu vi muita gente falar também que ah, se o Petrolina desistir a vaga não vai para o Santa ela vai para outro estado que é para poder não ter vaga Santa. Que, que eu não sei se você viu também que começou esse zum, zum, zum que foi justamente por causa do caso do Paraná também que o Paraná que, que, que colocou essa dúvida em todo mundo, porque no ano passado, esse ano, no caso, né, que a gente já tá pensando em 2024, teve um caso de um time em Minas que desistiu, que eu não vou lembrar agora. Foi, se foi foi, Caldense, aí o Paraná quis pegar a vaga lá do outro lado, né? Isso, exatamente. Aí eu acho, eu acho que foi o Vila Nova ou foi a Caldense, não sei, que desistiu e aí foi passando. Teve uns dois times que não quis, aí o Paraná pegou e disse, opa, se ninguém quiser eu quero. Porque... E, a, e alegou que assim ia para a federação melhor ranqueada, ou, ou, que vinha depois da Mineira, que no mas caso o era o Paraná. Paraná chegou, eu acho que o Paraná não chegou a fazer ele. isso
0: oficialmente não. Eu acho que isso foi uns um grandes zum mas eu não sei se o Paraná chegou a fazer isso oficialmente não. Não tenho essa certeza. Chegou eu me lembro de ter tido algum
2: ofício, alguma Easy. coisa assim. Pode ter é. alguma
0: mas... Eu me lembro de ter tido. Mas esse exemplo, de toda forma, que foi um exemplo bem comentado, esse exemplo não se aplica. É, então, Exato. assim como o Santa Cruz não vai herdar a vaga de ninguém, se algum pernambucano desistir, a Petrolina desistir, essa vaga também não irá para outro estado. Essa vaga vai para... Ela segue a ordem da classificação do pernambucano e aí, dentre aqueles que... A ordem seria o náutico, mas aí você considera a ordem, naturalmente, é daqueles que não tem vaga no Campeonato Brasileiro, nem da A, nem da B, nem da C. É, porque pela ordem seria, mas aí depois você vai andando até que o primeiro que não tem vaga nesse cenário é o Santa Cruz. Então, essa. Isso já aconteceu antes em Pernambuco, tá? O Retrô jogou, já jogou a Série D com duas desistências. Duas ou foi, foi na foi na, tava na pandemia, acho que foi duas ou três times desistiram até chegar o Retrô. O Central jogou, o, o, o Salgueiro era campeão pernambucano de 20, tava aí teve, a lesão, crise financeira, abdicou da vaga, a vaga foi para o Central. Então assim, não seria inédito. Agora as duas vezes em que isso aconteceu foram em dois cenários de pandemia. Esse cenário agora do pet, Petrolina é muito diferente, porque é o Petrolina um recurso com a maior receita de sua história é, é, é o contrário da crise. É o Petrolina com um dinheiro que ele nunca teve na vida.
2: Então, um retrô mesmo no ano passado, caso que foi a melhor campanha da primeira fase, ele não se classificou via Pernambucano. Ele é é conseguiu essa vaga via o Salgueiro. É, que, é, é que eu falei. Que foi 21 e 22. E isso que em 2021 retro ele foi para o quadrangular do rebaixamento. Teve até aquele eu... jogo com Santa Cruz na Arena que o Santa ganhou de 3 a 2 e aí o retrô foi para o quadrangular do rebaixamento. E ainda os ele se... jogou, herdando Achei essa madeira. vaga.
0: Achei. só colocar aqui, ó retrô é, Série D. Aqui, ó. Foi, foi justamente para a vaga de, de 22. Deixa eu ver quem desistiu.
2: Eu acho é, que até o Veracruz desistiu é, também. Salgueiro
0: no e Veracruz. Aí, aí a vaga foi andando, seja, o Salgueiro desistiu, o, o Veracruz desistiu. Por isso eu te li, dois ou três times que eu não me recordava. Ah, não! Não! Oh, peraí, é em 2022 mesmo. Certo, certo. E a vaga foi para o
2: Retro, que ficou em sétimo lugar no Pernambuco. Foi, foi para o quadrangular do rebaixamento. E mesmo assim. E foi aí, isso. E é um comentário rápido sobre o que Cássio falou, Fred. assim Primeiro, sobre o ponto lá de Itamar, né, do contrato, a questão do calendário do Santa. É, recentemente, o Santa não vem mais falando sobre isso, mas ele o presidente, Cássio, durante a campanha. Ele em vários momentos em entrevista falou que não considerava que o Santa Cruz já estava fora da série dele. Ele dizia que tinha esperança de conseguir a vaga de alguma outra forma. E aí falava da questão de aumentar a competição, etc. Então ele várias vezes ele citou, né? É, e, e, eu, e eu lembro também que quando teve o, a coletiva de anúncio de Itamar, foi perguntado, né, do contrato de um ano sem o Santa Cruz tem o calendário. E Francisco Sales, que é o gerente de futebol, a resposta dele, por isso que eu falei para você, que eu acho que é um pouquinho de, de tudo que você comentou: né se é o Santa apostando em emprestar ele depois, ou o Santa apostando em ter calendário, porque a própria resposta dele tem um, um, um pouco de cada elemento. Ele diz que o Santa Cruz não desistiu de ter uma competição no segundo semestre, mas ele diz também que Itamar é considerado um técnico de mercado, e que, se for necessário, o Santa Cruz acredita que conseguiria emprestá-lo para outra equipe, que acredita que ele tem mercado na Série C e tudo mais. E também, caso, em último caso, seria um técnico que seria interessante para o Santa Cruz ter e começar o planejamento de 2025 com antecedência. Já ter ele aqui participando com maior antecedência de montagem de elenco, é, uma pré-temporada antes, etc. Então, foi a, a resposta que ele passou ali. E a montagem do elenco, não tenha dúvidas, que é uma montagem muito complicada, né, essa montagem do Santa Cruz. Eu
0: acho que ali, na hora que ele falou, claro. é... Assim, pode rolar, pode, mas assim, um, esses indícios não estão acontecendo. É como se fosse um Eu concordo
1: com você, é como, eu não é acho que É discussão seja que está
0: só no Santa Cruz. E tipo, eu acho que fora do Arruda não tem ninguém assim, considerando a possibilidade que isso vai acontecer.
2: Eu concordo. Nesse e só para montagem rapidinho, né? Eu, eu, eu acho que a montagem ela é muito complicada todas as pessoas que eu falo dizem assim que, é, e além do Santa Cruz da questão do, dele não ser atrativo pela falta de calendário, tem o fato que o Santa Cruz começou a montagem tarde então, outras equipes que podem estar numa situação semelhante à do Santa, sei lá um Joinville da vida, por exemplo que passa por essa situação, começou a montagem antes do Santa, então às vezes jogadores que o Santa Cruz poderia buscar no mercado já tinham fechado o contrato com essas equipes ou sei lá, com a Série A2 do Paulista que às vezes também vai tem jogadores interessantes, então complicou por causa disso, e um exemplo foi hoje, o Confiança hoje, por exemplo, anunciou Diego Ivo, que é um jogador que o De Cruz negociava, provavelmente Diego Ivo pensou, pô, não Confiança, eu tenho garantido ali um calendário, posso fazer um contrato mais longo para jogar a Série C e tudo mais, e acabou não fechando com o Santo, então, com certeza é um mercado muito complicado, é, mas eu acho que o Santa está fazendo um mercado acima das expectativas. É, eu vejo as contratações que o Santa Cruz está fazendo melhores, por exemplo, que os últimos três anos. Está bom que a régua está baixa, mas nos últimos três anos o Santa tinha uma situação melhor de calendário, garantida pelo menos uma segunda, um segundo semestre, e eu acho que as contratações desse ano estão melhores. né? Então, dá um, um alento aí.
1: É isso, tá? Assim a gente fecha essa... Primeira pauta trazida, né? Primeira e segunda pautas, né? A gente falou né, de João Diogo, falou desse, desse hiato de calendário, né? Que tem para as finais da Copa do Nordeste, mas acabou que o tema ficou ainda voltado no Santa Cruz, e na sua dificuldade, né? De mercado para montar um time para jogar tão pouco tempo, para jogar dois, três meses, né? De futebol ativo nos últimos dias. A gente tem, tem visto, né, vindo do Santos, sobretudo do presidente, do novo presidente do Santos, uma série de entrevistas que parece que nos fazem é, ficar com a impressão de que o Santos não caiu a ficha ainda do rebaixamento, né, Cássio? E, paralelamente a isso, a gente viu também todo aquele debate que se voltou a se levantar em relação a proteção financeira, até vagas de Copa do Brasil né, voltou a se debater. Primeiro, vamos, vamos focar nesse tema. né? É, eu sei que muita gente se irrita que esse tema só é debatido quando cai o Vasco, quando cai o Cruzeiro, quando cai o Santos, quando cai o Grêmio, e nos anos em que não tem um clube do G11 G12 na segunda divisão, o tema fica guardado na gaveta. Mas eu acho que pelo menos esse debate, né, Cássio? Tem esse lado aí. Claro que tem um lado de você se sentir preterido, porque nos anos em que clubes do, do eixo ali não são rebaixados, o tema é deixado de lado. Parece que é tudo funcionando plenamente. Mas agora, né, com o Santos sendo rebaixado, todos esses temas voltaram à tona. Até porque o rebaixamento do Santos tem um peso muito maior do que o rebaixamento de um Vasco, do que o rebaixamento de um Botafogo. Que são clubes que meio que já se tornaram habituês aí da segunda divisão, Cássio.
0: É um rebaixamento inédito. né? Seria, eu acho, com o Botafogo. Mas o Botafogo caiu lá em 2002, a primeira vez. O Vasco, a primeira vez, quando caiu, foi, foi, obviamente foi muito comentado, é uma das maiores torcidas do Brasil. E, e esse do Santos é no Brasileirão, Brasileirão Rei, embora esse apelido tenha sido mais no Sport TV, né? não, não sei se a Globo usou muito, os jogos da TV aberta, confesso que eu não me recordo muito mas que havia no Sport TV é, a denominação de Brasileirão Rei, em homenagem a, a Pelé, a, 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 nesse primeiro ano, sem, sem, sem o Rei. E, e é muito emblemático que o Santos tenha caído justamente nessa edição. Né? É, do presidente do Santos, que não é novo, né? Ele é, um, é uma volta, dos, uma volta da, da presidência do Santos, a política do Santos é bem complicada também, e a volta de alguém que já, já tem um histórico, que já, já gastou muito na vida, no clube também. A gestão do Santos sempre foi muito perto do lado. Né? Assim, é um histórico... O tipo, Santos foi rebaixado com uma folha que se estima em 11 milhões por mês. Pô. Pelo amor de Deus. É... assim É inacreditável. Mas uma, uma frase que ganhou, deu muita, ganhou muita moral na hora que, que ele teve eleito, que foi eleito, Marcelo Sérgio Teixeira, né? era de Santos Santos não jogar com a camisa 10 de Pelé para que a camisa 10... Não jogue na segunda divisão. É... Muita gente gostou, mas eu só vou fazer só uma pequena, uma pequena observação. A cam... Infelizmente, a camisa 10 mais do que a mancha maior não seria jogar a segunda divisão. A mancha maior aconteceu a camisa 10 foi rebaixada. Sim, eu não entendi muito a lógica de a camisa 10 não vai jogar a Série B. É muito pior a camisa 10 subir, seria até mais digna. Eu, eu discordei um pouco, eu vi essa linha, muita gente achou fantástico. Pode ser até uma boa ideia em, em relação ao marketing, pô, a camisa de Pelé não joga a Série B. É legal, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a camisa de Pelé foi rebaixada. A camisa 10 estava sendo utilizada pelo Santos ao longo da campanha, e essa camisa Eu não sei 10... o que, é que o
1: Santos ainda faz com essa camisa 10, né? Eu também ser... sou da linha
0: de... Mas é porque é muito forte. para era para para assim, sempre, eu concordo. Mas é muito forte. Assim, é, é, isso, isso pode ser um debate que a gente pode ter daqui a pouco, mas já que vocês dois falaram, falar também rapidamente. Eu não tenho opinião formada, não, porque ter a 10 do Santos ali sempre vai ser uma personificação do craque, o que pode ser no futebol brasileiro. Assim, é foda. Ao mesmo tempo, ninguém vai, quase ninguém, vai vestir a altura daquela camisa. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai não utilizar o maior símbolo que o Santos tem? Tipo, é, não, é muito, não é uma discussão tão fácil, não. Tipo, é porque a camisa 10 do Santos é uma coisa que está assim, no campo, chama atenção mesmo que seja um pereba jogando. É, já teve alguns ao longo desses 50 anos pós-Pelé. Mas, enfim, a camisa 10 foi rebaixada. Eu acho na verdade, a camisa 10... A camisa, o Mark talvez fosse o contrário. A camisa 10 vai ser reativada. Então, eu não, eu não fui muito entusiasta dessa ideia, que todo mundo achou fantástica. Ah, mas, a partir dessa ideia... Aí já teve uma outra, a camisa branca, o Santos, aí, já, aí já vai de perfis do Santos, que todo clube tem seus pés. perfis com milhares de seguidores, perfis de muita influência, ou seja, todo clube tem isso, é tá? óbvio que o Santos com a torcida gigantesca também teria. Que o Santos não deveria jogar com a camisa branca. Aí, é, eu vi desse, um desses comentários, eu vi um comentário que foi muito inteligente, eu disse, meu irmão, olha só. E se o Santos demorar para subir? Aí a camisa, tipo, a camisa, tipo, não vai jogar não, é assim, se o Santos não subir de primeiro. Porque não vai ser fácil subir de primeiro.
2: A gente teve o exemplo do Cruzeiro agora há pouco, né? Mas até para ficar como, como exemplo claro de pouco tempo atrás, né?
0: O Santos, pode, o, o Santos pode subir de primeira por algum por alguns aspectos. É, embora esteja ali na Baixada Santista, né? Mas o Santos está ligado à, à cidade de São Paulo, né? Ao estado de São Paulo. Mesmo sendo da sobrada que é uma coisa curiosa. Lá são quatro grandes, mas um dos grandes não está sediado na capital. Mas embora Mande um seus jogos lá e talvez quando começar a reforma da Vila, vai jogar mesmo ainda, com a abertura do Pacari, que está esperando que a Vila vai ser reformada e o Santos vai voltar a jogar na capital. Inclusive, é campeão é, da Libertadores lá em 2011, a Libertadores 2003, afinal, foi lá também, final do Brasileiro 2002 ganhou lá, enfim. É, o Santos está no centro econômico do país. E assim como foi com Corinthians, e assim como foi nas duas vezes com Palmeiras, não falta muito dinheiro para esses clubes na hora que eles passam por uma situação como essa, e eu não consigo imaginar de que a maior, a maior potência econômica do país, que alguém, alguma, nenhuma grande empresa não vai olhar uma oportunidade e falar, ó, subir com o Santos é algo marcante, de falar tá? como foi como aconteceu no acesso do Corinthians, como aconteceu nos dois acessos do Palmeiras, os dois, como o Corinthians ganhou a Série B de 2008, o Palmeiras ganhou a Série B em 2013 e 2013. Então, isso para mim já faz com que o. o a, a, uma visão bem. É, expectativa só, né? De hoje, é que, que vai ser diferente do que foi o Cruzeiro. Que a, que a, a presença do Santos no, centro, no maior centro econômico do Brasil já, tra, já transforma numa diferença clara em relação ao Cruzeiro. Segundo ponto. É, geograficamente, a segunda divisão desse ano vai ser uma das maiores em termos de representatividade de São Paulo. Tem sete clubes de São Paulo, o Santos praticamente não vai viajar. Assim, ele vai circular muito em São Paulo. Aqui vai ser o contrário. Só tem, só tem três times do Nordeste. Vai ser, vai ser como, CRB, Esporte Ceará, parece que vão jogar a primeira divisão, a viagem. Eles vão jogar até pior ainda, porque eles ainda vão jogar, vão, vão pro, vão jogar duas vezes no Norte. Uma contra o Amazonas e uma contra o Paysandu. Fora as viagens as viagens para o Sul, que e no Norte não está na Série A por enquanto. Então, o Santos deve se beneficiar em relação às a, 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 viagens. As dívidas do Santos são enormes. Mais uma folha, de, uma, uma folha de 11 milhões. Mas outra característica que o clube tem, vai ter que só, só só seria uma merda se parasse agora. Inclusive, tem jogadores lá que, mesmo com essa crise, mas tem o Marcos Leonardo. Que vai aqui, vai aqui. E tem, tem jogador para deixar de. O Santos já tem jogador para deixar dinheiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos os anos os caras conseguem revelar um nível assim de botar para jogar nunca, ao contrário de. de, de da imensa maioria dos times, sobretudo aqui da região, que tem um medo imenso de colocar a cara de 17, 18 anos para jogar, o Santos tem como perfil esse cara já joga e já vira um destaque. O, o Santos simplesmente tem como característica a utilização de um jogador realmente jovem e se tiver potencial joga, não tem esse negócio, não, não está preparado, não não isso, não aquilo. Todas as joias do Santos a, a, jogaram com idade muito abaixo. Ele foi campeão brasileiro com um time de menino, Neymar surgiu com 17 anos, isso, Marco Leonardo. É, todas essas peças sempre são muito são jogadores muito novos. Então, não teria eles não teria esse problema é um cara que é um time que revela demais. Eu acho que o Santos tende a fazer, na verdade, uma boa série B, tá? Eu só não tô eu só não tô achando muito boa é, é, essa negação da realidade. assim, de, de que vai ser um evento, não, vai ter dificuldade. Eu acho que o Santos pode fazer uma segunda divisão boa, mesmo com toda essa crise, mas assim como existe a crise, eu também acho que existe uma grande veia de receitas para o Santos em 2024 por estar, por ser um dos grandes do estado de São Paulo, não acho que o time vai ser abandonado pelo seu, por, pela parceria, não, não consigo imaginar isso não isso não vai acontecer e, e...
1: Não vai jogar na Vila, né? Porque ela vai ter uma reforma. Então,
0: não vai jogar. Vai... E tá esperando o Pacaembu, porque é. o Pacaembu, Pacaembu não foi reaberto. E se não foi, vai jogar no Morumbi, joga em qualquer outro estádio. Porque na, na verdade, o Pacaembu tá em reforma, já era para ser aberto a Copa São Paulo, só que tá tem um Arena carinho. Barueri
2: também, né? Pode jogar lá.
0: Mas ele vai jogar na cidade de São Paulo, ali. Não né? na Arena Barueri, no Morumbi, no Pacaembu, que é o desejo. É, não vai ser na Vila. E, e é isso. Então, eu só acho que essa fase da negação de, ah, não vou jogar com o número 10. Ah, não vou jogar com a camisa branca. Ah é... Então, assim, o Santos está fora da Copa do Brasil. Assim, assim como a gente falou do, do Santa Cruz, não é legal alimentar a ideia de que o Santos jogará a Copa do Brasil. Se, se jogar nesse momento, rolou uma viradinha de mesa. Não há.
1: Viradão, a... de mesa. Ah,
0: viradinha, Aí não, é, uma, até uma, é, é até mais difícil. É até mais difícil que o caso mano. do Santos é, é o meu pode falar só. O é só modo de falar. Vira, veja, se o, Santos, se o Santos estiver na Copa do Brasil de 2024, é virada de mesa. A classificação está estabelecida. Todos os clubes estão confirmados. Todos, todos os clubes estão confirmados na Copa do Brasil 2024. São 92 clubes. Se, se, se tiver alguma mudança para entrar o Santos ou a, um aumento de, da quantidade de participantes para entrar o Santos, é virado de mesa. Assim como a gente está falando em relação ao o Santa Cruz no aumento da quarta divisão, seria a mesma coisa. E ninguém desiste da Copa do Brasil, tá? Quem é que vai desistir de um milhão na largada? Isso que eu disse que era por mais difícil, um jogo. Né? Um milhão por um jogo. quem é que desiste? Se mas, bom, algum time que desista por um milhão de jogo é melhor investigar, porque aí tem, é, 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 você investiga... Recebendo porque...
1: mais de um, né? Para desistir.
0: É, é, porque se o cara recebe um milhão para jogar uma partida, se ganhar essa partida e ganhar mais um milhão e o cara não, não quer jogar, é melhor investigar, porque isso não faz o menor sentido. Zero. Então o Santos deverá jogar... É, é, uma, é, uma, é uma queda de receita, ele ganha muito dinheiro no Campeonato Paulista, vai ter receita da segunda divisão, onde o Santos já disse que não vai receber os 11 milhões, foi 10 esse ano, deve ser 11 ano que vem. Eu acho que não vai mesmo, porque a tendência é que o Santos vá para o Premier, como foram todos os outros, como foi o Cruzeiro. Como mas foi o Premier Vasco.
2: dele, Cássio. Eu vi o pessoal comentando que não é muito maior do que os 10, tá? Pronto, Mas é, é um pouquinho maior. maior mas mas aqui... foi 11.5. Então assim, não faz muita diferença. Outro né? ponto.
0: Achar que vai ganhar mais do que isso é negação, porque só se alguém quiser pagar mais do que isso.
2: O presidente falou que ia mostrar. Tem um, não sei se não, você mas... viu, ele dizer assim, vamos mostrar para todo corpo. mundo que cai faz isso.
0: Porra, todo mundo que cai, é. Não, o Vasco falou sem o Cruzeiro quer ganhar 80, todo mundo fala isso, não ganha, ganha o um Premier. Você chega, tu tá com um contrato assinado, meu irmão. Veja só, ou tu tem duas opções. Ou tu pega a cota fi, fixa da competição, ou tu pega o Premier. Assim é um ou outro. E geralmente era, geralmente era assim com a Globo, como agora até mudou até a empresa, que agora é a Brax, que comprou os direitos até 2016, e o valor é esse. Enfim, não estou vendo muita saída, não. Se tiver, é ótimo para o Santos, mas não há esse indicativo. Enfim.
2: Só acho corrigir, que ter... eu, eu achei uma notícia aqui do UOL. Dizendo que a previsão para o Santos é notícia de 2022, tá? 15,6. Então é então, mais que os 11,5, mas não é muito maior do que os 10. Não, né? é, mas isso, é, vai, não não é é, isso que ele vai tem. ganhar. Ele não
0: vai ganhar os 11 porque é uma opção que tem. Todo mundo fala assim, o um esporte poderia fazer isso também. Só que o esporte, olho, o esporte fala, de repente tá lá beirando 10. Aí como é flutuante, fala assim, ó, é melhor ficar com os 11 fixos mesmo. Aí o Bahia pode olhar, é melhor ficar com isso aqui. O Vitória pode olhar. Esses clubes, esses clubes também têm esse tipo de contrato. Mas, assim, o que escolhe o, pre, o Premier é aquele que, olha assim, que não tem, mesmo oscilando mesmo oscilando a parte mais baixa, o piso, não vai, vai, o piso fica maior ainda do que a cota fixa. Tipo, o Flamengo, o... se o Flamengo um dia... Nunca caiu. Mas, se o Flamengo cair, porra, vai ganhar uns 90, 100 milhões, será é quanto vai ganhar de, de Premier? É óbvio que ele vai pegar a cota fixa. Então, a lógica do Santos seria essa. Um
1: dos portais de notícias do Santos, ele chegou a publicar a informação de que o Santos... Teria recebido né, uma, uma informação de que a cota iria para 15 milhões, né, a cota geral de
0: 2024. Bom, se for mais mas o como... que eu falei foi o seguinte: quando teve o valor esse ano, a Brax assinou 23, 24, 25, 26. E foi até uma matéria dual também, quando, quando saiu essa a cota, Fred, que foi 10 milhões esse ano. Aí as, já até, a matéria já trazia até as projeções de receita para os próximos anos. E obviamente essa receita ela pode aumentar porque você pode negociar, porque a Brax não é uma emissora, né? A Brax é um grupo que contrata e, e, e revende, como revendeu para a Band. No caso da Band, foi intermediária né? É, a Band não comprou até 26, a Band ela pegou só até 24. E o contrato da projeção da Brax seria mais ou menos assim: na matéria do acho até de Rodrigo Matos, ainda é, 10 milhões em 23, 11 milhões, Isso é por time, né? 11 milhões em 24, 12 milhões em 25. Em 26 não, não é 13 milhões. É, por, por algum motivo, eu você é 13,2. Porque <risos> ser 11, 12, 13. Mas no último ano, não é aumentar. Não é, aumenta aumenta 1,2. Aí é de 12 para 13,2. Se for para 15 já no segundo ano, ótimo.
2: É, Mas não sei se para o Santos é tão bom, viu? Porque vai todo mundo ganhar 15, né?
0: E é, aí ele... Para ele, ele, o Santos fechera... seria melhor
2: que todo mundo um para baixo. É, é. a diferença maior para os outros, né? É, verdade, verdade. <risos>
1: Mas problemas à parte, né? antecipação de cota do, do, do estadual, que já, estão, já lembraram aqui no chat, né? que recebeu já 75% da cota, né? 30 dos 40 milhões, contratos pesadíssimos dos jogadores, vai ter que se desfazer, vai ter que montar outro time. Tudo isso à parte. Camisa branca, camisa 10, pintado de, de azul com bolinha amarela, com o número 800 nas costas, seja lá como for. O Santos ele é um favorito natural, ou mais do que isso, ele é o favorito. Né? Não é como esse ano que a gente listava ah, Esporte, Ceará e atlético Goianiense. Ano que vem a gente vai listar o Santos no degrau e os outros no segundo deg degrau. Né? O Santos, ele por, mesmo com todos esses problemas, ele parte da frente.
0: Vai largar com o favorito e a expectativa. Favorito
1: único, outros, né, Cássio? Acima do, do, do segundo. Favoritaço. Do segundo, da né? é.
0: Favoritaço. E a expectativa de todos os outros vai ser que não dê certo. Assim, que seja um favoritismo que enfrente problemas, que deverá enfrentar problemas assim. Porque o favoritismo, quando a gente fala assim, não é para ser o um campeão, é de repente para ter uma das quatro vagas. Ele pode até oscilar em algum momento, mas sobe, no fim das contas, sobe. Ou o cara pega. Mesmo com toda essa crise, eu não acho que o Santos vai ficar em quinto lugar na segunda divisão
2: eu acho que ele só perde esse posto se ele fizer um campeonato paulista muito ruim se ele for um campeonato paulista já brigando pra não exatamente. se ele ano. faz um campeonato paulista desse nível aí possa ser que a gente chegue naquele velho vídeo guia de perto da série B e diga claro, claro. já não é mais, mas a preço de hoje mesmo com todos esses problemas ele é o grande favorito não, não e, há o do... Vitória, e o Vitória outro fez. Ponto Também a
0: segunda <risos> divisão de, de 24 é, será, na, na, melhor dizendo mais difícil do que é desse ano Assim, só sim, assim. Sim. Tem o é, número, número de, de, de campeões brasileiros subindo de 2 para 4. Não tem mais
1: potenciais.
0: A SAF do Curitiba começou a botar dinheiro no segundo semestre agora. Enquanto a do Bahia estava colocando dinheiro desde o ano, pra, desde o ano pro, começo do ano, a do Coritiba entrou ali no meio. A, a, ou seja, é um time que tende a ter um investimento. Inclusive, o Curitiba mim, é mais favorito que o Santos, tá? Por a situação do clube tá, já tá resolvido e, e outra, isso tudo que a gente tá falando é o Santos não virando SAF. Porque o Coritiba também tinha todas as suas dívidas, mas arrumou, arrumou uma parceria, fez a SAF e colocou. Aí a gente está aqui em 11 de dezembro. O campeonato começa da segunda divisão, para dar a data bem retonda aqui, porque já tem data. Ela, ela, se até lá... Deixa eu ver a data aqui... 20 de abril. Começa em 20 de abril. Se até 20 de abril o Santos tem uma SAF, é uma análise completamente diferente. A análise que a gente está fazendo aqui é o Santos Associação. É o Santos que passou para a eleição o Santos Associação e continua desse jeito, tentando se arrumar. Se ele mudar de patamar, a análise é diferente. E se ele contou na Associação, eu acho que, inclusive, o Coritiba seria mais favorito que o Santos, porque é, hoje, o clube de maior potencial econômico para ser segunda divisão de 24, é o Coritiba. Assim, mas assim, com folga.
1: Aí você tem Santos, Curitiba, América, Goiás. E os quatro rebaixados são potenciais candidatos. Aí e Ceará, e você tem, vai ter sempre Guarani, Pontes, circulando por ali, né? Então... Até as equipes
2: que subiram da C, Fred, são equipes mais chatas do que quem caiu, né? Você tem um Paysandu, esse Amazonas aí com investimento, é. né? Que pode dar trabalho também, ninguém sabe.
1: É, mas e, esse ano é mais pesado para eles, né? Porque.
2: Não, é, mas assim, comparando com os quatro que caíram, eu acho que os quatro que estão vindo da C são até um, um nívelzinho É, também.
1: E é isso, né? Tem os, muitos clubes de São Paulo que aumenta também o, o, o potencial né, de pontuação deles próprios. Né? Tá? É isso, né? Santos, a ficha não caiu, o clube caiu, mas todos os problemas que a gente for listando não vão alterar tá? a condição de super favorito do Santos para o ano que vem. Cássio já citou nesse programa. Que a gente vai ter apenas três clubes do Nordeste na Série B. E aí é um recorte histórico bem. bem abaixo da média. Na Série A, ter três clubes é uma retomada. Tá? E eu, acompanhando as primeiras notícias que surgem para 2024, eu começo a achar que a gente pode viver um ano e que o Nordeste tenha pelo menos dois representantes, por mais que o Vitória esteja jogando números aí na mesa, e daqui a pouco a gente fala dos números que não batem muito do Vitória, o Nordeste pode ter dois representantes para jogar na primeira página. O Fortaleza já vem jogando na primeira página. Então, é... é, é... Não,
0: a dúvida é se vai ter o um segundo, porque nesse Isso. momento o Fortaleza, o Fortaleza não tem é. nenhum, indício, nenhum indício que ele não tentará ficar pela quarta vez seguida ali, assim. Marcelo Paz, hoje, a é. organização todo tá caminho para ter uma saf com Marcelo Paz entrando na, na saf e outro fazendo assumindo a associação do Fortaleza, mas assim a, o 1 no G10 não é que o Nordeste terá, Fred, um clube no G10, mas hoje já dá para dizer que um clube um, um clube entra com essa meta, já virou Isso. meta.
1: O Fortaleza super organizado, voivoda segundo Marcelo Paz voivoda já confirmou. Né, que fica para cumprir mais um ano de contrato, ou seja, toda a estrutura mantida, toda a base mantida, capacidade muito forte de se reforçar. Tá? Essa possibilidade de ter o modelo de SAF, que o Fortaleza está sinalizando adotar, um modelo diferente, mas que daria mais poder de investimento ao clube. E, do outro lado, o Bahia, tá? que, como a gente falou, se ele não fosse rebaixado, e 2023 não virasse um ano menos um, pudesse realmente ser um ano zero, existe uma chance de mudança de patamar considerável para o ano que vem. Aqui no chat mesmo, várias pessoas estão falando de uma entrevista né, que o novo presidente da associação, né, Emerson Ferretti, deu agora à noite, dizendo que o orçamento do Bahia vai para 320 milhões na próxima temporada. Tá? É, na verdade, não é nem orçamento do Bahia, é que o City vai
0: limitar é 320 isso. milhões. O é porque, veja, a SAF é só futebol. É, Sociedade é só é futebol. Exatamente. <risos> os 320 milhões para é trazer reforço.
1: E aí a gente já está vendo os nomes circulando.
0: Oh, esse, tendo... 320, eu, eu, esse 320, eu acho que considera. Vou eu, eu até pesquisar essa, essa aspa aqui, eu acho que considera salário, custo, assim. Só de reforço, meu amigo. Nem o Flamengo gasta assim. 320 de contratação danou-se, acho que é. E acho que é um assim. de futebol.
1: A gente tem visto notícias de Soteldo, até Gabigol já vincularam aí uma, um interesse do Bahia, né?
2: Ou seja, é O Lucas também que caiu agora com o Santos. Eu vi exatamente. falando também volante. Isso.
1: O Santos parece ser o primeiro alvo do Bahia, né? O Bahia pode fazer uma limpa ali no Santos, que vai precisar. Todo mundo, eu acho, né? Acho que de é, todo que mundo está de olho no, no Santos. Né? E um alto poder financeiro, né, que vem pela frente já negou. Uma primeira proposta de 32 milhões do Palmeiras por Cauli. E aí, Cássio, eu passei 2023 dizendo que a gente precisaria de um tempo para entender o funcionamento, a abrangência e as curvas do caminho de uma SAF do porte do Grupo City no Bahia. Tá? Agora, agora podem vir
0: cartas pesadas para a mesa. Né? Já, já viu o vídeo aqui? O, o, o vídeo de, de Emerson? Na, na, na entrevista dele ao ao B News ele fala isso não fica muito claro não fica muito claro que é para reforço e tal mas realmente ele fala o um presidente eleito do Bahia disse que já recebeu a sinalização de um investimento de 320 milhões é, mas assim realmente tem que apurar só, você tem que tem que apurar só mas para uma questão lógica na é informação a informação é só esse dado que ele falou para uma questão lógica acredito que isso tenha folha 320 milhões de de reforço seria <risos> É, porra. só, só para ter uma noção, deixa eu ver aqui, o, o, quem gastou mais na Série A desse ano, a, a, a Exame fez um levantamento, o time em reforços, quem gastou mais foi o Flamengo, a, a, segundo a Exame, 746 milhões, <risos> mas o segundo lugar, 746, segunda matéria, é, mas aí deve ter muita compra a prazo e tal. Ou seja, o cara paga, comprou por 120 milhões, vai ter que pagar em três anos, mas aí já entra na conta. Mas enfim, mas tô sentindo. Ah, pô. O segundo lugar foi o Palmeiras, 297. E o terceiro lugar o Red Bull Bragadinho 182. Perceba que se, que se isso fosse, se isso fosse só com reforços, assim, seria o segundo lugar de uma lista onde o primeiro lugar é um Mamute. Então, assim, eu acredito que seja a, o, só o futebol, mas se for só o futebol isso é só, é só para deixar mais claro, né? se for só futebol, é... já seria o maior orçamento da história do Nordeste por muito. Ninguém nunca chegou a 300 milhões. O maior tinha sido o do Vitória, desculpa, o do Fortaleza, é, para 2023, 208. O do Bahia, eu não sei se chegou a sair. É, eu acho que, não sei se, se Belentano, que era o presidente, chegou a comentar, ou se alguma safra chegou a divulgar, acho que foi mais apuração, porque nesse caso é o presidente eleito falando, é muito diferente. É, eu, não, eu não cheguei a ver o número do Bahia desse ano mas aí o Vitória colocou esse ano 218, ou seja, seria maior, e esse 1320, meu amigo, é 102 milhões a mais do que o Vitória vai colocar, ou seja, seria uma marca muito, muito grande. Nenhum Nordeste nunca faturou R 300 milhões no ano, e perceba que muitas vezes a gente usa o recurso, a gente na região, né? o recurso, a gente vê os clubes utilizarem o recurso que eles conseguem, ou seja, o cara recebeu de cota de televisão 80 milhões e gastou aqueles 80 milhões. Ganhou 30 milhões de premiação, ganhou aqueles 30 milhões. Nesse momento, é o Grupo City, através do contrato que ele tem com o Bahia de SAF, que está aportando esses 320 milhões. A frase do presidente eleito não é que o Bahia vai faturar 320 milhões no ano, juntando o Série A, é... Copa do Brasil, venda de jogadores. Em tese, não é isso. É simplesmente um recurso que já está vindo do investidor para colocar no clube. Assim, é um potencial econômico assim, Fred. E, e Arthur, é uma coisa que nunca se viu. É, chega, chega, chega um negócio tão curioso que você vai pegando essas cifras, supondo que fosse isso. Se foi sendo passado, já foi 300 agora. Daqui a pouco já bate aquele um, um bilhão e meio, meu irmão, que se falou que ia passei 10 anos, vai, ser. vai voar rápido pô, Porque, acho que, embora aquilo fosse o um mínimo, né? Só para deixar claro que. Era... era isso que eu ia deixar.
2: Era isso que eu ia falar
0: é um bilhão e meio no mínimo em tal tal período, mas a tendência é que a galera vai gastar muito mais <risos> porque se, se o ritmo for esse,
2: tem um bilhão, cara. Eu acho que é assim, o cenário que desce tudo errado, sabe, sei lá, cai para série B e fica muito tempo, não sei. Assim, a tendência é que realmente acabe gastando mais, né? O City tem interesse de investir para depois ter o um retorno. Então, é, eu acho que nem nem faz tanto sentido se apegar tanto aquilo. Mas é um valor é, exatamente, que assim, a gente fica até com dificuldade para ter noção do mercado que o Bahia vai, vai, vai chegar, né? Porque querendo ou não, esse primeiro ano era o ano zero, o Bahia estava voltando é, de, uma, de uma Série B, subindo, então foi um ano que o Bahia fez movimentações é, importantes no mercado, claro, movimentações caras, o próprio Cauli, por exemplo, que rendeu bastante, foi um jogador caro, mas eu acho que esse ano a tendência, esse ano que eu digo agora 2024, é uma tendência que o Bahia até vá mais forte para o mercado, né? com mais força, tendo se mantido, e aí a gente fica até naquela, a, até que ponto o Bahia consegue ir? Né? O, o caso de Gabigol, por exemplo, será que é uma completa loucura, ou será que há uma possibilidade do Bahia mirar esse naipe de jogador, não obrigatoriamente ele, mas esse tipo de jogador, né? Des, dessa prateleira, enfim, é algo que a gente vai até ter que observar com atenção durante, durante essa janela. Eu vi falando, por exemplo, de Scarpa, eu vi uma especulação sobre Scarpa, né, que é o jogador que está movimentando bastante no mercado porque ele foi para a Europa, não, não conseguiu se encaixar, tem uma, uma tendência de volta e aí muitos clubes se interessando. E aí eu vi que o Bahia, por exemplo, foi um desses clubes que sondou ali, então, é, um jogador que foi, ano passado, o craque do Campeonato Brasileiro, né? então realmente é outro patamar assim, de disputa no, no mercado.
0: Só um ponto aqui, é, como eu tinha falado, não tinha sido dado oficial, mas de apuração, o, o Bahia de 23 tinha sido 230 milhões. Então, essa teria a marca já como SAF, né? De 230 para 320, meu, isso aí é muito acima da inflação, pô. Só para dar uma ideia assim, a inflação estar tá em 10%, 10% é, seria, é muito menos que isso hoje, inclusive, daria... 250 milhões, e olha lá, se fosse o assim, seu bota a mesma coisa que veio. De 230, que já era acabado, para 320 é um salto muito grande. Pô. Aumenta a responsabilidade. Porque com 230 e os 100 milhões, e, 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 inclusive até vou dizer isso, né? 230 milhões foi, foi a receita, mas em contratações foi mais ou menos metade, o que dá um indicativo desses 320, pode ser essa lógica. Aumenta a responsabilidade. O Bahia não pode com receita desse tamanho, vamos tratar como oficial, foi o presente que disse, não é uma apuração, é simplesmente uma entrevista, o presidente eleito do Bahia, que disse da associação, não dá para é, achar normal que o Bahia, não vou nem dizer que ficar entre os 10, mas que ele não brigue para ficar, porque no final pode ser um torneio equilibrado, na última rodada perdeu o jogo, foi 10 primeiro, mas beleza, eu estou falando de brigar, disputar a posição, se o Bahia, nesse segundo ano de SAF, com uma, com uma receita muito maior, ele não for, ele não brigar Fred o início dessa desse, desse debate era sobre o G10 né que já tratou Fortaleza lá como um clube que está estável ali brigando mas se o Bahia não fizer parte dessa disputa tá muito errado assim não tem muito não tem muita desculpa não.
2: não é decepção.
1: é até para mais viu Cássio e as coisas forem nessa linha se forem não para mais para mais
0: depois. era para ter sido esse ano pra, eu também acho que é para mais pau, não
1: esse ano já era para ser décimo segundo décimo no mínimo agora Talvez o Bahia, se as coisas forem no ritmo, se, os, se o que está sendo especulado começa a se concretizar, se dá uma mudada no perfil, porque o Bahia, no primeiro ano, foi um perfil de jovens né, que poderiam render, que poderiam, jogadores que estavam um pouco por baixo, como o Cauli, que poderia retomar seu potencial. Os primeiros nomes que surgem são de realidade absoluta. Né? Não sei o quanto tem de informação, quanto tem de especulação, mas é uma sinalização, junto com esses 320 milhões, de que pode realmente assim virar a página e o, o que a gente brincava, né? O torcedor do Bahia, alguns já nem ligam, alguns ligam, alguns não ligam. O Bahia City começar a ir para campo de verdade, né? Porque não foi, foi assim que aconteceu na Inglaterra. O Manchester City saiu do nada. De um todos,
0: clube... todos passam ah, por isso. Wow. E assim, todos eles foram tradicionais em algum momento, mas a Inglaterra pô, tem campeonato da primeira divisão de desde, desde a temporada 1888-1889. Preston North and ganhou, as duas primeiras edições, inclusive. E curiosa, só uma curiosidade: o campeonato inglês sempre foi de pontos corridos. Desde 1889, os caras têm o mesmo regulamento. É, e pô, o Aston Villa já foi campeão. Foi campeão da Champions em 82, passou um tempão. O Manchester City tem dois títulos da primeira divisão, agora o último era lá na década de 60. É... O Chelsea tinha tido um título tipo da primeira divisão dos anos 50. E o Newcastle ganha os... tem quatro, os últimos na década de 20. Todos esses assim, aí você disputa título tipo, da Copa da Liga, Copa da Inglaterra, as finais, mas todo mundo voltou a ser um tratorzinho. Nesse momento, não é nenhum... tipo, o Aston Villa está em terceiro lugar, não é coincidência, não, porra. Todo mundo, todo, simplesmente todo mundo, passou a ser a receber injeção de dinheiro. É, a, a exceção, quando a, primeiro, quase todos os clubes são dessa forma, e até as exceções têm muito dinheiro. O cara pensa, ah, o Leicester que ganhou o campeonato ali, time pequeno e tal. Porra, ele nunca tinha vencido, de fato. Mas ele é um dos times mais ricos do mundo, porque quase todo, todo mundo que joga a Premier League é essencialmente um dos times mais ricos do mundo. Então, quebrado ali não é ninguém. Não, não existe empatia um feio ali, basicamente. É o Bahia tem esse potencial. Inclusive, eu acho que nesse primeiro momento da, da, das safes, alguém eventualmente vai furar essa bolha em, antes de todo mundo de se acomodar as safes, de todo mundo passar a ter um patamar. Na hora que alguém injetar um pouco mais, ele vai furar a bolha que poderia ter sido a do Botafogo, embora teria sido uma bolha até furada sem recurso, porque o investimento do Botafogo nem foi alto, e... pegou Lucas carpete de graça, adesivo de graça, mas assim essa largada tem uma chance de alguém conseguir algum título, enquanto nem todo mundo é SAF ainda, enquanto nem todo mundo está rico, porque a tendência é vai começar a Liga em 25, outros, clube, outros clubes vão virar safra, vai, o campeonato brasileiro é um campeonato muito grande, vai receber mais recursos, creio eu, então, largar dessa forma abre a chance, sim, para fazer algo maior.
1: Eu vejo dessa forma também, Cássio, vamos acompanhar aí os próximos passos do Bahia, as primeiras... é um Eu vou fazer é um até posto ainda... disso.
0: vou logo dizer aqui, vou fazer posto de 320 milhões, é, é número de posto, é uma cavalice, pô.
2: É uma cavalice. E querendo ou não, é... assim o Bahia investiu 230 esse ano, aí ano que vem ele vai investir 320, mas ano que vem ele não vai investir 320 no elenco que... do zero. Então ele já vai levar uma herança desse ano, ele já vai levar por exemplo, Cauli, ele já vai levar Biel, ele já pode levar um Gilberto que não rendeu esse ano, mas sei lá, com uma pré-temporada talvez renda, já é um cara que pode ser diferencial, é, um Acevedo, se ele conseguir renovar. Então, assim, ele já vai levar o time. E ele vai utilizar, ele vai gastar mais dinheiro, mas agora talvez mais focado em posições específicas, né? O que tende a deixar o time ainda mais forte. Então, também tem, tem esse ponto.
1: Isso, tá? E o Bahia ainda Beleza. a gente ainda não teve, a gente ainda não teve movimentações para valer no mercado, né? A gente tem informações colhidas aqui, informações colhidas ali. Tá? Pedro aí, ó, entrando para dar um geral. Pedro, veja só. Chega
0: até com... Olha o sorriso, porra! Meu... <risos> Novo rico é foda. Eu... Olha o cara só o sorriso, porra! Não... <risos> não para de chegar dinheiro, porra! 320 é, 220 tá milhões,
1: Pedro. Nossa,
3: não é problema, né?
1: <risos> 320 milhões no futebol. A gente falou aqui, não sei se você ouviu a reta final, Começamos a falar assim, que ano que vem o Nordeste tem o potencial de ter dois clubes de primeira página, com muito dinheiro que o Bahia pode... A transformação que um Grupo City dá pode ser ano que vem, já que esse ano conseguiu ser o ano zero, conseguiu salvar o ano zero né e não virar o um ano menos um. E aí, Cássio trouxe o seguinte. Daqui a três, quatro anos, vai ser todo mundo saf. Vai, ter, vai estar todo mundo botando os seus... Suas centenas de milhões em campo. Tá? Eu até escrevi sobre isso. As diferenças vão continuar, possivelmente a SAF do Flamengo, a SAF do Palmeiras, vai, eles vão começar a montar bilhão né, em campo, mas vai dar escudo, vai dar proteção. Porque se você vai nivelando no patamar acima, mesmo com diferenças, você tem escudo, como é o caso de Cauli. Eu reforço, Cauli não é uma joia. Paulinho não é um talento guardado a sete chaves. Paulinho é um jogador que estava em baixa no depósito do, do futebol brasileiro na Europa, que é a Bulgária. O Bahia foi lá, pagou caro para o Bahia, mas não caro para o mercado brasileiro. Está aí agora o Palmeiras né, querendo pagar 32 milhões. O Bahia pagou 13. Né? O, o City pagou 13 e trouxe para Bahia. Aí Cássio falou o seguinte, até que as SAFs Cheguem, se acomodem e comece a ter seus anos zero, seus anos um, dois, alguém vai furar a bolha. Tem uma esperançazinha, mesmo que guardada de 2024 já ser um, um, um ano para furar a bolha, para disputar título. Eu não falo Copa do Nordeste, eu acho que Copa do Nordeste Bahia e Fortaleza tem a obrigação de chegar na final. Qualquer, qualquer composição que não seja esses dois na final é porque eles falharam, tá? Eles são favoritos absolutos. Mas para ir além, para uma Copa do Brasil, para até para um brasileiro, no mínimo ali, vaga na Libertadores, eu acho que já dá para começar a pensar em colocar as linhas de frente avançadas, né, Pedro?
3: É, Fred, boa noite. Você, Cássio, Arthur, todo mundo que está aí ligado. É... O torcedor do Bahia, ele ele criou muita expectativa já desde os primeiros anúncios de uma possível negociação com o Grupo City, né? E muitas vezes essas expectativas, elas foram além do que deveria. E isso teve um, um reflexo grande em 2023, né? É, a decepção, ela, ela é do tamanho da, da expectativa, né? E a gente falou durante todo esse ano, 2023, que era o ano zero e que a expectativa não deveria ser tão grande como que foi criada lá atrás e que um rebaixamento ia ser aquele negócio do ano menos um, etc, etc. Que não adianta nem se alongar mais. É, e agora, de fato, a gente está indo para o ano um. E aí, mais uma vez, as expectativas voltam a ser geradas, né? Eu ainda tenho os pés no chão. Eu acho que é preciso ter um certo equilíbrio. Eu não acho que o Bahia já entra nesse ano para disputar tipo, título a nível nacional. Não acho que isso vai ocorrer em 2024, pode ser como me ainda, mas em princípio é, não vejo motivo para isso, mas é óbvio que o Bahia muda de patamar, o Bahia já mudou de patamar financeiro em 2023, é, não mudou de patamar esportivo, o Bahia continua sendo um time que briga para não cair, mas o patamar financeiro do Bahia em 2023 foi, foi algo que o Bahia nunca tinha visto em sua história, nunca tinha sonhado em ver. e em 2024 o que se fala, é, o presidente da associação, o Emerson Verde, acabou de dar uma entrevista, falando que o investimento no futebol vai ser de 320 milhões, né, que é o valor que já tinha sido veiculado. E ele confirmou agora, em uma entrevista, é... ao Bocão News, para dar os créditos aqui. É... Então, é um valor... B -News,
0: mas é, bo... é porque o BNews é o site, é Bocão News, então. Só para ser justo. É
3: Bocão News é, é, e é o site... É BNews. Mas só para ser justo, porque eu tenho falado é, tipo BNews. Mas está valendo. <risos> É, tipo, um, que é, que é global, um abraço né? aí pra todo é... mundo. Bocão News, né? realmente foi ignorância. Foi mal, não? Mas, mas tipo, na internet é, é bem news mesmo. Tá tudo certo.
1: Tem que respeitar tem que o bocão. News, o cara foi crescendo, crescendo. Não, Mas só para não, não é porque tem... Não, mas, assim, tem
3: escrito, não? Mas
0: tem escrito bem news mesmo no vídeo. Né? É, é, tem porque
1: é o crescimento, né? Cara, tem uma hora que o cara não dá para ser bocão. É. News a vida não é mesmo, Nordeste é. 45, virou
0: NE45. É. O cara assim, virou é. assim, é. É. é por aí.
3: Mas, enfim, o fato é que é um volume de dinheiro assim que o Bahia nunca viu na sua história. né Então, o patamar, do, o patamar financeiro do Bahia é outro. Isso já desde 2023. Em relação ao patamar esportivo, eu acho que é preciso ainda ter cuidado com as expectativas. Como eu falei, não vejo o Bahia disputando o título nacional, mas eu acho que já é possível vislumbrar um passo a mais. E aí, o que seria esse passo a mais, né? Bom, a gente está num campeonato em que as vagas na Libertadores, elas, a depender de resultados ali de, de outras competições e tal, elas podem ir até o nono colocado, né? Então, não seria exagero pensar um Bahia com esse patamar financeiro disputando o campeonato da primeira página. Acho que é possível. E acho que o Bahia tem a obrigação de, no mínimo, ter um ano assim... Com muita tranquilidade em relação ao abaixamento, com muita tranquilidade. E muita tranquilidade em relação à primeira página é um espaço, assim, relativamente curto, né? Então, eu acho que já dá para pensar em passos maiores, mas mantendo ali um pezinho no freio e tal, até para não, não cair do cavalo, como aconteceu em 2023.
1: Ô Pedro, a gente estava falando, eu estava falando, você entrou, que... Pô, tá tudo muito recente ainda, não tem nenhuma semana da permanência. Mas não tem movimentação nenhuma, né, de oficializada, nem saída, nem chegada. Tá tudo de forma... Nomes especulados já tem, a gente já citou aqui, de Soteldo, uhum. de João Lucas, até de Gabigol, eu já vi, <risos> né, sendo relacionado aí ao Bahia. Uhum. Mas também tem muita saída, né, porque se vi, se em 320 milhões, tá? Se vierem 320 milhões, Jacaré não vai jogar. Né? Mugni não vai jogar. E são peças que têm um certo carinho da torcida. Né? São jogadores que entregaram de alguma forma. Como é que você vê? E que tipo de movimento você está esperando para essa semana de oficialização? Você acha que o Bahia vai realmente assim, liberar totalmente jogadores como esses que eu falei, jogadores que vieram ali daquela segunda divisão. Como é, que, de onde é, como é que você acha? Você acha que a transformação vai vir realmente com nomes de peso? Vai ter o Soteldo chegando? Como é que você está enxergando essa, essa transformação?
3: de fato, tem serviço
2: prestado na Bahia. Tinha dado uma falhadinha no começo, mas tá beleza agora, Pedro.
3: Beleza. Valeu.
2: Então, falando sobre as, as
3: saídas, você citou aí dois jogadores como o Mugni, que de fato tem serviços prestados ao Bahia, e até um certo carinho da torcida, mas, ao mesmo tempo, não há, assim, nenhum sentimento de ah, pô, vamos perder jogadores que foram importantes em outros momentos. Não vejo isso. Especialmente em relação a esses dois aí, que você pegou como exemplo, mas poderia ser em relação a outros também. É, Mugni, para mim, tipo, até antes do primeiro jogo, a esposa já tinha... Gostado de da cidade e tal. Então, um jogador que provavelmente não fica, a não ser que haja uma, uma reviravolta. Jacaré tem contrato, né? Jacaré tem contrato até o, até o fim de 2024. Então, dá para dividir, assim, em, em, em dois grupos, né? Aqueles que têm contrato terminando agora em 2023. E desses, eu acho que a é uma peça que... O Bahia deve, deve se movimentar para conseguir uma permanência... Lembrando que é um jogador que pertence ao Grupo City, pertence ao New York da City, fora, no até caso. Quando? Mas perde o primeiro semestre todo, né? É, exatamente. Ainda tem, a, ainda tem a questão da contusão, mas ainda assim, é, pelo ano que fez, eu acho que é um jogador que pode fazer o um movimento, até porque, tipo, é tudo dentro, dentro do mesmo grupo ali, né? Tipo, ele vai tratar a contusão aqui ou em New York, tipo, no New York City, né? Tipo, é, o problema da contusão é o mesmo dentro do grupo, assim, né? Só, só muda o local do, do tratamento. É, e eu acho que é uma peça que se encaixou bem, que a torcida gosta e dos que estão com o contrato vencendo, talvez seja o um único assim que haveria um esforço maior para ser mantido. É, e aí, tem algumas peças com contrato que o Bahia, para liberar, vai ter que negociar ou colocar em algum outro time do grupo. Tem essa possibilidade também, né? E aí, nessa, nessa lista, tem Vitor Jacaré, tem o próprio Everaldo é, Cicinho enfim, diversos jogadores aí que, que têm contrato com o Bahia, e que, para que essa mudança de, de patamar, de fato ocorra, jogadores como esses, eles precisam ser liberados, precisam procurar outros destinos, aí, porque não dá para ficar também com 40 jogadores no elenco. É, então, são movimentos que o Bahia deve fazer nos próximos dias. Eu acho que as liberações, especialmente quem, quem tem contrato, quem vai negociar permanência ou não, e quem, e quem pode sair para outro destino antes do tempo, eu acho que esse vai ser o primeiro movimento eu espero que ocorra é, a partir de agora, né? Em relação a perfil de jogadores, não vejo muito, assim, tipo, contratações de, de, de assim, completamente fora do normal, tipo o Gabigol, que você citou aí, tipo, não acho que é muito perfil do, do projeto, de, de como o um projeto se, deve, se desenhou até agora, mas vejo, vejo sim, jogadores que possam é, agregar muito em termos técnicos e que possam chegar já nesse primeiro momento, né? É, solteudo, por exemplo, é uma peça que eu acho que seria interessante e que acho que cabe, assim, dentro do que o Bahia espera, né? Não, dentro do que o torcedor espera, né? Não é, assim, uma contratação tipo Gabigol, que é algo surreal, mas ainda eu preferia assim, é um solteudo, cara o Bahia. agregaria também, totalmente, sem dúvida nenhuma. É, eu, eu prefiro esse perfil de, de contratação, assim, do que contratações bombásticas e tal. Que as contratações bombásticas elas dão, dão certo poucas vezes. Então é isso que eu espero, assim, do, dos próximos dias. É, vamos ver, né? Tipo, eu, eu ainda tenho muitas dúvidas, é tudo muito novo ainda, né? Tipo, a gente ainda não sabe exatamente se o que, se algum, o que aconteceu em, em 2023 se repete em 2024, né? Em 2023, as primeiras contratações ali foram de jogadores mais jovens e depois vieram alguns é, mais é, mais experientes, né? e a gente tá falando do, a gente não tem nenhum ano de SAF completo ainda, né, então, tipo, é tudo muito novo, é muito difícil ainda a gente conseguir fazer uma previsão vocês chegaram a colocar no grupo antes do programa, uma, uma, ideia de, uma ideia de programa, né, uma ideia de pauta que seria desenhar o time e tal e eu, eu, eu até olhei, mas falei, porra, isso aqui vai ser uma dificuldade grande porque eu ainda não tenho noção exata hoje é o mesmo time,
1: é, né, hoje seria o mesmo time Basicamente.
3: É, basicamente hoje, hoje seria, né? E assim, tipo eu tenho dificuldade de entender o nível que o Bahia estará. Assim, tipo, o quão o, tipo, o elenco vai evoluir ainda. sabe tipo, É difícil ter essa noção. Acho que está muito cedo ainda e aos pouquinhos a gente vai começar a entender melhor.
1: É isso. Valeu, Pedro. Pedro, ele está num, numa missão aí com outro trabalho dele e ele só deu realmente um uma rápida passagem aqui pelo programa hoje, tá? Só para ajudar a gente aqui a fazer essa, essa leitura do momento do Bahia, desses 320 milhões, tá? Então, Pedrão, pode seguir aí sua, sua outra missão. Essa semana, se Tiago Minhoca, se Tiago Mioca cumpriu o que está prometido, pode ser que a gente tenha uma super série sendo iniciada, mas eu não estou prometendo nada, não, porque a gente deu um nó em nós mesmos, aí, ó vezes veja que transformação viu foi TikTok aqui o negócio agora saiu o Pedro e entrou minhoca não num... está lá e agora, meu amigo, rodou o carro né rodou o carro saiu o Pedro e entrou minhoca numa substituição lá, lá efeitozinho do TikTok só faltou um colocar a mãozinha assim, ó e o outro aparecer na tela do lugar Minhoca, tua promessa vai ser cumprida amanhã ou não? Ainda sem sem, sem abrir para o público. Não, eu, eu eu concluí hoje.
4: Assim, o que é o grosso, eu concluí hoje. Entendeu? assim, O que é o mais difícil. O que falta agora é organizar e tentar começar a fazer certas semelhanças para as coisas, quando forem debatidas, ficar mais alinhadas e mais coerentes. né? Porque é o tipo do assunto que a gente vai precisar de muita coerência para não é. se perder... Entre nós, né?
1: Eu, eu confesso que eu tô até com medo de juntar minhoca, Cássio e Pedro. A, capa, a, a possibilidade de a possibilidade da gente dar um nó sem é alta, sem sair do nó cego e não conseguirmos sair desse nó é altíssima, tá? Mas minhoca, enquanto o nó não vem, é, a gente tava até aqui falando. Estou falando aqui da Série A, da perspectiva né, de, de você ter do Nordeste ter hum, talvez pela primeira vez em muito tempo, dois times de ponta. Dois times que vão nem que seja intimamente trabalhar por Libertadores. Porque com a estabilidade do Fortaleza, com a sequência no G10 e a Libertadores ficando ali sétimo, oitavo, nono com o Voivoda ficando, com o poder financeiro, possibilidade de Marcelo Paes começar a ingressar no Asaf já ao longo da temporada. Tá? A gente vê essa, esse desenho, né? a gente vê esse desenho de ter dois times gerando na parte de cima, mas claro que né, é o que eu digo, é muito mais um desejo íntimo do que público. Publicamente vai todo mundo manter é, permanência, sul-americana aquele discurso mais mais protegido é certo o Vitória que Cássio vai falar depois que o Vitória está com está tá, tá indo na garganta está tentando nivelar na garganta aí com Fortaleza que o Bahia ainda precisa nivelar com, com Fortaleza mas é nesse é nesse estágio que a gente se encontra o mercado do Fortaleza Minhoca não deve ser um mercado muito quantitativo né em relação às chegadas aí Ainda não tem nada forte, ainda não tem nada nada né, muito definitivo tanto nas saídas de jogadores que precisam renovações difíceis como a de Guilherme, né? O que é que o que é que para onde deve ir essa semana do Fortaleza? O que é que a gente pode esperar?
4: É essa, eu estou vindo aliás só para que eu cheguei atrasado, né? Eu estava tendo um evento do trabalho. Vida social,
1: é... vida social.
4: É, mas é um evento até considerado bem relevante, assim, aqui no, no cenário estadual, porque é um evento onde reúne muitas personalidades esportivas. E estava lá Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza e tudo, e foi perguntado várias coisas. Ele deu entrevista hoje, né, no, no, no UOL, para o PVC, é, numa entrevista, até falando a, prim a primeira grande questão que toda vez acontece quando termina a temporada. Vou e vou, continua, propostas que estão surgindo, vai sair, não vai sair, porque... Isso é um fator determinante. A gente não pode tirar né, essa equação do Fortaleza a temporada que sempre que virá com o principal treinador da sua história saindo ou no caso permanecendo. A gente viu nos dois últimos anos muita concorrência no primeiro ano e principalmente após o segundo ano que ele é mantido no cargo depois daquele começo da Série A né, dentro da zona de abaixamento na lanterna e ele conseguiu levar o time para a Libertadores. Então Corinthians, Atlético Mineiro, tiveram interessado no final do ano, do ano passado. Fortaleza acabou fazendo o contrato de dois anos, quando terminou agora, Marcelo Paes chegou a, a, a dizer hoje, né, nessa entrevista, de que antes do Voivoda, é, do jogo contra o Goiás, que foi o penúltimo né, do Fortaleza na Arena Castelão, conversou com ele e teve uma conversa também após o jogo do Santos, vocês, após a última rodada. E perguntou: Eu posso dormir tranquilo esses dias? Aí ele falou: pode dormir tranquilo, estaremos de volta. Então ele deu a entender de que vai realmente seguindo Fortaleza, tudo indica que vai seguir, né? O Palmeiras também, que era um dos clubes que poderia Voivoda acabar indo, aparentemente é, vai ficar com o Abel. A
1: permanência de Abel meio que meio que isso. direciona a permanência de Voivoda, né?
4: E é e aí perceba, isso que você falou é fundamental, por quê? Porque o Palmeiras hoje é um clube de, de um projeto de médio e longo prazo. Por exemplo, o um Flamengo eu acho que o Voivoda não embarcaria no dessas, mesmo o Flamengo tendo dinheiro, jogadores a estabilidade acho de um Flamengo
1: embarcaria. eu é. acho que o Flamengo embarcaria Mas Flamengo eu, eu, eu acho
4: que não eu acho que não, pela, pela ideia de como o Voivoda gosta de trabalhar ele, ele, ele já sabe, conhece bem o Flamengo o quanto um treinador lá e o Voivoda já teve isso no, no Fortaleza né? uma sequência ruim ele ia acabar sendo animado, então eu acho que um Flamengo ele não aceitaria o projeto é, enfim em todo caso vai continuar e aí agora vai depender de como o Fortaleza porque assim nos dois últimos anos Fred o Fortaleza tinha um fator determinante tanto nesse ano como no ano passado que era vou disputar uma Libertadores isso no mercado atrai mais atletas para acabarem né esse ano por exemplo você tinha ali jogadores que o Fortaleza acabou indo atrás né assim o por exemplo que era o destaque do, do futebol chileno Fortaleza conseguiu adquirir, não à toa foi uma boa aquisição nessa temporada, e outros nomes que o Fortaleza foi em busca, né? trazendo zagueiros, trazendo é, meios de campo ali, como Poquetino, por exemplo, que era do River Plate. Isso era um fator determinante. Para a próxima temporada, em 2024, eu tenho dúvidas de como o Fortaleza vai estar competindo. Um dos motivos, por exemplo, é a permanência do Bahia, porque o Bahia hoje é um clube que tem condições de ganhar disputas com o Fortaleza. No atual cenário de que é uma, uma SAF, né? Totalmente, bancada, totalmente. Assim, o Manchester City por trás. Então, se o tivesse peso a parede... City,
1: O peso City, minhoca, ele também é até simbólico. Ele tem um peso, um peso moral aí, né? Para o jogador. O é. jogador está indo para o grupo City. O respaldo é muito grande, né? É. E aí era
4: uma coisa também que, para alguns torcedores de Fortaleza, era melhor que o Bahia tivesse caído porque era uma concorrência a menos na região. É fácil lá...
1: resolver, viu? Não resolveram porque não quiseram.
4: É, pois é. <risos> Preferiu garantir ali os milhões
1: ali da é, desinformação. Não resolveram porque não quiseram. Agora não é. chore, não.
4: Mas aí eu vou até colocar assim, o Fortaleza montou para esse 2023 um elenco caro, muito caro, né? Assim, se você olha comparado o maior, o, o mais valioso em termos financeiros. Mas eu acho que Fortaleza para 2024 pode começar a pensar em outro modelo de contratação mesmo, sabe? Como ele fez, por exemplo, com o Moisés, destaque da série B, comprou um valor bem considerável e conseguiu fazer a maior venda da história, né? Como acabou vendendo. Então, eu acho que o Fortaleza ele pode utilizar um pouco dessa prática. O que a gente viu para esse ano de 2023 foi trazer jogadores com mais peso, né, de série A. Então, trouxe Marinho, Zanocello, que estava lá no Santos, sabe aqueles jogadores que não estão sendo bem utilizados em alguns clubes e que tem um lastro, de uma certa maneira, um peso, um status, que para o Fortaleza pudesse se encaixar. E eu acho que o Fortaleza, até mesmo nos últimos anos, que acabou os jogadores rendendo além da conta, são jogadores, às vezes, o Carlos Alexandre, por exemplo, estava na MLS, sem jogar, praticamente esquecido por todos, tinha sido vendido, veio, emprestado, e aí se tornou o que se tornou. Né? E aí o Fortaleza indica que... Né, Obviamente, o Fortaleza está fazendo o jogo, jogo duro contra o Palmeiras porque ele considera um valor para negociá-lo ali, né? uma, um limite mínimo para entrar numa negociação com o Palmeiras e o, o jogador indica. Então, eu acho que o Fortaleza para a próxima temporada. precisa investir muito em dois setores, na minha avaliação, tanto no meio de campo, ali no, nos volantes. Zé Wellison. fez uma temporada muito boa, perdeu o Hércules e aí sem o cara Alexandre. né? Sacha não é um, um excepcional volante... <risos> dá para falar de Pedro Augusto, né? Que o torcedor já, já fica com raiva. Outro jogador também que acabou não acrescentando tanto, apesar de eu achar que a turma até exagerou por conta do pênalti perdido, é claro. E a defesa, né? Você tem um tite ainda jogando ali na equipe titular, um jogador de muita liderança, boa saída de bola, mas fez uma temporada muito boa, diga-se de passagem. Brits também é um bom jogador, apesar da reta final muito ruim. Mas nenhum dos zagueiros reservas, assim, nenhum deles passou confiança. Benevenuto duas temporadas ruins, Tobias Figueiredo, péssima aquisição. Assim, quando vem a contratação, você não pode criticar tanto, mas quando jogou, deu para ver que não deu certo. E o Bernardo Chapo, que se tornou um investimento inútil para o Fortaleza. Não sei qual for o motivo, se, enfim, o jogador chegou, quando foi treinar, se mostrou abaixo tecnicamente dos demais, mas não ganhou um segundo sequer. Foi um investimento do Fortaleza na temporada, um zagueiro canhoto, Bem interessante, lembra muito a história de Wagner Leonardo, quando estava aqui no Fortaleza, quando veio. O voivoda não deu oportunidade para ele. E aí, com pouco tempo, no começo da temporada, o voivoda tinha acabado de chegar, ele acabou saindo, né? Viu que não ia ter oportunidade aqui e acabou saindo. O que hoje, se você fosse imaginar Wagner Leonardo como opção, seria uma aquisição muito boa para o Fortaleza hoje. Então, eu não sei o quanto isso para o Fortaleza acaba sendo aquisições mais importantes. Tem a questão também do goleiro. Já que Fernando Miguel saiu, deve aí anunciar mais um goleiro, né? Mas acho que nessa ideia aí da da onde o Fortaleza pode pensar no próximo ano, Fred, tudo também vai depender das outras competições. Se o Fortaleza for avançando na Copa do Brasil, se chegar ali nas fases finais de Sul-Americana, pode ser que o brasileiro fique um pouco estacionado de lado. E aí a melhor oportunidade ainda acaba sendo uma sul-americana, né? De você conseguir. Mas aí só com o título você consegue, vai depender do caminho que você vai ter pela frente, dos adversários e tudo mais, mas eu acho que essa ideia da Libertadores passa muito de quanto o time vai estar focado, que é bom lembrar, em 2021, o ano que ele foi quarto colocado, ele só estava com a Copa do Brasil e, com a, e com, a, com a Série A. No ano passado, em 2022, quando ele sai da Libertadores, é que ele tem aquela arrancada para garantir a vaga da Libertadores. Esse ano, o Fortaleza Completou 78 jogos na temporada, né? Fazendo aquela logística maluca continental, praticamente. Então, pesou muito a reta final. Eu vi,
1: eu vi um torcedor hoje tuitando o seguinte: que. muitos falam estádio próprio e tal, que o Fortaleza devia comprar um avião. Tu chegou a ver essa tuitada. Sim, é. Eu vi, é eu, vi... Turma, eu vi a turma tirando onda, né? Mas. Mas eu, eu já vi muitos
4: torcedores falarem não, isso. Um que,
1: avião ia ser um grande reforço.
4: Valeria mais a pena um avião do que propriamente um estádio que o custo é bem
0: maior, né? Seria, mas demora, demora. O Palmeiras, um que comprou até agora foi o Palmeiras, assim. Teve que chegar na escala lá. É, Nossa, na Europa, não. A Leila conseguiu, né? Porque não foi nem que o Palmeiras foi lá e comprou, é, né? A Leila é, demora. Tá. Seria importante, sem dúvida nenhuma, que seria, né? Mas... Um dia. Um dia.
1: Ô Mioca, é... o que, é que você fala em jogadores que têm contrato longo e não funcionaram? É, é, é... Eu não tenho visto nomes do Fortaleza sendo, é. como Tobias, por exemplo. Como é que. É Está que... se falando alguma coisa nesse sentido aí? Para liberar empréstimo? O Fortaleza empresta muitos jogadores. É, é, é da escola do Fortaleza dos últimos anos. Fazer muitos empréstimos, é. mas eu, eu, eu tava olhando a lista, eu vejo os jogadores mais difíceis dessa vez, né?
4: Tá falando dos que foram emprestados, retornar e, e ficar Não,
1: jogadores que não funcionaram mesmo. Que pô, ah, sim, assim
4: é. é, eu acho que alguns vão acabar saindo. Eu, eu acho que ainda esse essa questão ainda não começou. Eu não sei o quanto o Fortaleza deu de prazo para o voivô dizer assim: descansa essa semana aí, ou descansa duas semanas mas aí eu não sei o quanto isso também teve uma conversa antecipada, ó, já não vamos contar com esse aqui, nem com esse aqui, né, por exemplo, Zanocelo, Zanocelo, que foi, veio de empréstimo é do sim, Santos, é. eu acho que é um jogador que não, não tá nos planos, que ele nem, nem relacionado era, entendeu? Então, esse mas eu esse acho acabou que... o contrato, né? É, acabou o empréstimo, no caso, o empréstimo do, sim, do Santos, então, que aí é. é diferente, por exemplo, do empréstimo do Grêmio fez com o Guilherme para o Fortaleza, o Fortaleza sim, tem total. interesse em ter o Guilherme, entendeu? Então é um empréstimo que o Fortaleza tem um interesse e pelo que eu vi, né, assim, eu não tô, que agora eu tô de férias da rádio, eu também tô, tô, tentando fugir um pouco do, dos assuntos, mas eu vi que o Fortaleza não quer pagar um valor tão grande assim como o Grêmio imagina que vale vale Guilherme, porque o Guilherme na verdade foi mais um jogador útil do que um jogador fundamental na ideia da qualidade, né? Então é um jogador muito mais tático, um jogador mais para Fazer algo em campo que outro jogador não consegue fazer, e aí o Fortaleza tem interesse em continuar com ele, e aí vai da negociação com o próprio Grêmio. Aí você tem outros atletas que também, por Romarinho, né? Que até foi especulado ali naquela segunda janela, o esporte poderia ir e tudo mais, perdeu totalmente espaço. Não acho que o Fortaleza também tem planos de continuar com ele. Então, mantendo o Voivoda, eu acho que esses jogadores que eram muito preteridos, que sequer eram listados, como, por exemplo, Bernardo Chap. Foi adquirido pelo Fortaleza, o Fortaleza pagou pelo zagueiro, mas eu, sinceramente, eu não sei o quanto o Fortaleza vai reformar o seu sistema defensivo. Acho que é capaz do Benevenuto ficar, eu negociaria o Benevenuto. Jogadores também que foram emprestados. Eu acho que o melhor momento agora para o Fortaleza é ter uma negociação com, com o Gustavo Coutinho. Se tem um, um, um bom momento agora para negociar... O não a hora
1: de dar uma chance ele, não, Mioca. Eu não na hora de botar já... o Gustavo Coutinho para jogar, não.
4: Eu acho que poderia ser, mas eu acho que esse é o melhor momento para fazer a venda, Fred. Porque, assim, ele sai com o martilheiro da Série B e, nesse momento, é onde talvez muita gente queira um camisa 9. E nesse ele é um jogador jovem, vamos lá, ele vai ser a terceira opção do Fortaleza. Só que o Coutinho ficou, de uma certa maneira, no Fortaleza, sempre nessa ideia de, tipo, tem aqui o atacante principal, tem esse outro, às vezes tem um terceiro e você é o quarto. Então, o Coutinho precisa estar jogando. Então, quando ele foi emprestado ao Botafogo, da Paraíba, ao Esporte, agora ao Atlético Goianiense, ele conseguiu, nesses últimos anos, crescer de rendimento. E o melhor momento agora de você conseguir uma negociação, uma venda para o mercado exterior, para algum time que esteja interessado, sei lá, um time de Série B, seria agora fazer uma venda. Eu acho que o melhor momento é esse. O momento mais... Eu não vejo que o Coutinho não, sim, vai fazer... É um momento em
1: maior valorização dele.
4: É, isso. Eu não sei se vai ter um outro momento. Eu acho que essa é uma oportunidade muito única de você conseguir fazer um negócio e ganhar um dinheiro com o Coutinho, que eu não acho que ele vai ser a primeira ou a segunda opção do Fortaleza de, no ataque, entendeu? Se ele fosse, ele vai ser a terceira opção. É o que era o, o Romero. O Romero Isso, do Fortaleza, cara. que esse também não vai continuar. Então, Isso. eu não acho que o Coutinho vai ter essa... nessa paciência que o torcedor vai ter, e ele não é também um atacante. Pô, você compara com o Lucero, o Lucero é um goleador nato, né? Aí você tem o Galhardo, que é um jogador que viveu ali nos momentos de baixo na temporada, mas ainda é muito mais técnico do que o Coutinho. Então, assim, eu vejo que o Coutinho, ele já tá naquele limite mesmo de já era para estar tá ali desbancando, e eu não sei se ele tem um nível técnico suficiente para aquilo que o Fortaleza deseja. Não é fácil você ter um terceiro atacante, às vezes muito caro, como era o caso do Romero, mas valeria a pena, poderia ser uma opção. Mas se eu hoje sou o Fortaleza, eu tentaria negociar porque eu acho que é o melhor momento para negociar é agora quando ele termina com a da série B.
1: O Minhoca, eu vou inclusive ler a lista aqui de jogadores que estão voltando de empréstimo, tá? Voltando de empréstimo. Vitor Ricardo voltando da Ferroviária de São Paulo, certamente, obviamente Não deve ser vai, vai ter outro destino, tá? Alex, Alex Vinícius, Alex Vinícius voltando do Atlético Goianiense.
4: Foi bem. Abraão série no Atlético. É, ele foi destaque no Volta Redonda no Carioca e foi importante ali naquela reta final do Atlético Goniense como titular na reta final da Campanha de Acesso.
1: deve, O Atlético Goniense deve tentar um novo empréstimo, né?
2: talvez mas foi sendo ah, fortaleza eu testaria ele viu porque o fortaleza é... precisa de zagueiro oh, né então eu é testaria ele ali no primeiro semestre é... no primeiro acho... semestre na verdade eu, eu acho assim. uma, eu acho uma boa opção
4: ele chegou a trabalhar com o voivoda depois do campeonato carioca mas como tinham vários zagueiros na frente não sei se para voivoda que trabalhou com ele esse ano e já trabalhou também anos anteriores se para ele pô já tem um, uma experiência porque uma coisa quando você empresta é um jogador que é o caso do Abrão, que você acabou de citar o Abraão ele foi jogar no ABC. E aí, meu amigo, você chegar naquele ABC ali, né? Com vários problemas. É, Abraão,
1: Abraão, né? Mas é um jogador que surgiu muito bem, a
4: base, aquela coisa, mas eu acho que o Abraão vai ser de novo, novamente para diferente de Alex e Vinícius, que já teve uma experiência de jogar uma Série B, de jogar um campeonato carioca, sendo destaque no Campeonato Carioca. E é fazer, Alex e lá mesmo, né? É, eu acho, eu é. acho uma possibilidade boa, talvez, dele fazer parte do plantel. Pode ser que seja emprestado de novo. O Atlético Goianiense talvez tenha interesse de continuar com ele. Mas é um zagueiro que o Fortaleza poderia pensar em, em tê-lo.
1: Ali no meio de campo, entre volantes e meias, tá? Samuel, também do Atlético Goianiense, voltando. Fabrício Baiano, voltando de Londrina. Jussa. Jussa, aí... do Cruzeiro. E Ronald, né? que estava no Cuiabá.
4: Cuiabá. Eu acho... É,
1: todo mundo é mercado aí, todo mundo é prateleira
4: é, né? Jussa, Juça, o Cruzeiro acho que não vai ficar, é, é. mas eu acho que vai ter mercado para ele. É bem a cara ali de um time da parte de cima da Série B, da parte de baixo da Série A. Acho que ele... É
1: é, a parte de, de baixo da Série A, nem sei mais.
4: É, porque ele teve no Cruzeiro e foi titular, né? Assim... Não sei ao certo assim, se um um Vitória, por a juventude exemplo,
2: Juventude da vida, por exemplo. É, é,
1: é, tá... é verdade. É. Juve... Tá é, que se uma Juventude Vitória, eu esqueço que a turma que subiu é, é meio é bem fragilizada né em relação ao elenco. É
4: exatamente. Ninguém vai dar all in e trazer um volante é. muito caro. Então aí vai trazer algum jogador emprestado pode ser. E aí o caso do Ronald que eu acho um nome interessante. Esse é. Mas eu acho que com o Voivoda já não, não se encaixa mais tanto, assim. Já é esse
1: um... eu acho que pode, poderia vir para o Recife. Esse
4: aí é. Tem um perfilzinho.
1: É, é um esse eu prefiro de... a é o perfil Ju. Dinâmica
4: boa e tal. Às vezes é instável, mas é um jogador também que se encaixaria nesse contexto também, igual do Júlio.
1: E os atacantes, tá? A gente já falou de Gustavo Coutinho, tem Kaiser, né? Voltando da é. América Mineiro. Esse é um é detalhe. Dino o contra... do esporte, Igor é. Torres da Ponte e David é da Juventude.
4: É. O... No caso do, do... Oh meu Deus, que agora fugiu o nome do... Antes do Edinho que você falou. Pai, de... Kaiser. 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 Kaiser chegou a falar que está disposto a, a realmente ingressar no elenco do próximo ano do Fortaleza. É bom lembrar, ele teve uma insatisfação quando... Ele chegou com muita pompa aqui, né? O era, tipo, não, ótima aquisição, tá, tem Romero, tem Kaiser, tem Moisés. Muita gente até falava que era o trio ideal para o Fortaleza. Só que ele se incomodou muito com a reserva. Ele não aceitava muito isso. Então, essa coisa do rodízio que o vovô fazia, ele se incomodou muito. Não atuou o Fortaleza, emprestou né, para um clube asiático, acabou se lesionando lá, voltou e aí jogou poucas partidas agora pelo América Mineiro, depois de voltando de uma lesão muito longa que ele teve. E agora eu acho que ele está disposto a aceitar. Eu não sei o quanto o Voivoda vai querê-lo. Assim, porque aí. Não ele... acho que
1: cabe, não, tá? Não acho pois que sabe, é. não.
4: Pois é, porque aí, assim, é um jogador há muito tempo que não está jogando bem. Se ele aceitar muita condição ali de ser o terceiro atacante. Mas isso
1: quer dizer, porque ele, não vai... ele vai ser o terceiro de um dos lados, né?
4: É, exato. Enfim, vai depender da, da própria vontade dele de querer se recuperar e entender o processo que ele está hoje, né? Esse que é, é outro que
1: cabe em qualquer um desses times que a gente citou aqui. É, exatamente. Juventude, Criciúma, Atlético. O próprio Atlético, né?
2: É, ele o tem uma história até no
1: Atlético, né? Já passou pelo Atlético, o Isso, Até voltar para o Atlético, né? O Vitória. E aí cabe no esporte. Cabe do Goiás, cabe do Curitiba. Cabe nos, nos da, da parte de cima. Da... Esse eu acho... Que tem o perfil que jogaria tranquilamente na de mais a menos com, com absoluta tranquilidade seu, mas seu acho vídeo. perigoso o momento dele viu eu não vi sei até... se cabe
2: financeiramente né que o salário não deve ser baixo
1: é mas tá vivendo é. É, é, pro Fortaleza eu acho eu acho que é um só, é um jogador que eu não apostaria muitas fichas ano que vem não porque eu é o que Mioca falou foi para Ásia foi para América lesão grave não voltou jogando é um jogador de uma grande fase, não é um cara tão provado assim, tá? Vale, vale, mas não vale nenhum time se matar financeiramente por ele, não. Eu
2: se vi ouvir. até gente do São Paulo pedindo ele. É isso, isso a Tua também marcou, que era,
4: na verdade, ali era um torcedor, né, obviamente, era um blog de torcida, é. que ele falava que seria um reserva ideal para a assim, e é absurdo pensar um negócio desse, assim, mas é um jogador que não sei, a depender dessa preparação, né? O começo da temporada dele. Pode ser que ele se recupere. Foi um jogador que foi, chamou um pouco de atenção no Brasil inteiro, surgiu no Vasco e tudo mais. Então, é uma grande interrogação. Essa é a verdade. Kais é uma grande interrogação para o próximo ano.
1: Mas fica claro que tem muito trabalho a ser feito, né, Minhoca? Muito trabalho a é. ser feito no, no Fortaleza, né? Tem. Porque é muito jogador para dar destino. Aí eu tô falando só os que voltaram no empréstimo, tá? Eu não tô falando jogadores que tem contrato e que não sei se serão utilizados. Você tem como eu é. falei, Tobias Figueiredo, né? Tem contrato longo com vitória até 2026, Fortaleza, tá? Fortaleza. Augusto. Pedro Augusto.
4: É esse, é esse, esse, esse claramente assim aí eu acho que é muito mais. Fortaleza é, é o, exemplo, peso, é o peso daquele. É, porque é o seguinte, aconteceu isso com o Jussa. Aconteceu isso com o Jussa. Naque, naquele do ano passado, quando o Fortaleza estava na lanterna, Jussa era um jogador muito criticado. Ele fez, eu acho, uns dois gols contra, cometeu falhas, e o Voivoda insistia. Certamente deve ter tido uma conversa da diretoria com o Voivoda o seguinte, está muito desgastante essa situação do Jussa jogando. O torcedor já não aguenta mais precisamos dar um destino e eu trago um outro jogador. Tanto que ele trouxe o Lucas Sacha e acabou emprestando o Jussa. Né? O Jussa foi para o futebol ali, acho que da, da África, ou foi ali da, da parte dali do Oriente Médio, não estou lembrado onde foi. Mas é, eu acho que isso vai acontecer com o Pedro Augusto. Tem um contrato, mas não há clima para o... Assim, o Pedro Augusto vai ficar eternizado como o jogador que perdeu a chance de dar o título internacional ao Fortaleza. Então, não há clima nenhum para ele continuar para a próxima temporada. E aí, certamente, ou vai ter um comum acordo, ou vai ter um empréstimo, mas ele certamente não deve estar nos planos para o começo de temporada do Fortaleza. Pode até se apresentar e tudo mais, mas a ideia deve ser realmente negociá-lo de alguma forma, no mínimo, aí um empréstimo
1: do atleta. É isso, tá? Cássio, a gente falou do Bahia, falou do Fortaleza, protagonistas do Nordeste na Série A 2024, mas o Vitória está tá? <risos> Na garganta, jogando o número para cima, dizendo que vai vai chegar aí para ser o protagonista, tá né? Dá tá, para comentar qual com com a Fred, base
0: para isso aí. Consegui fazer alguns dados aqui, acabei de colocar no, vou fazer algumas correções, mas colocar o posto do Baiano lá nessa nessa entrevista de Emerson. E para para você ver, o, nesse balanço do pra, vai dá para entender o peso do que o Vitória falou. É, o Vitória sinalizou nesse, agora no início desse mês que pretende ter um orçamento de 218 milhões de reais. O executivo né, ainda vai ser votado pelo Conselho da Liberativa, mas enfim, mas quem monta é o executivo do clube. Seria de 200, Fábio Mota falou em entrevista que seria 218 milhões a receita total do Vitória em 2024. Esse ano, na segunda divisão, o Vitória teve 61 milhões. Você pô, claro, na primeira divisão é muito maior. Só que na primeira divisão, a o maior, a maior orçamento que o Vitória já teve foi de 102 milhões. E a correção, trazendo para agora o que eu falei mais cedo, a correção daquele valor de, de 16 para cada, daria 137 milhões. E a maior, a maior receita que o Vitória já teve, a receita realizada de fato, ou seja, não é uma previsão de orçamento, é o final da temporada, você colocar no papel quanto teve foi de 111 milhões. E a correção desse valor, acho que 2018, a correção desse valor, isso foi, na verdade, 16. 18 foi o orçamento de 102 milhões e 16, a receita realizada de 111, que hoje daria 157 milhões. A correção do valor. E agora o Vitória coloca 218. Aí você fala, pô, e os outros clubes do Nordeste? Eu fiz o levantamento esse, dos orçamentos todos já divulgados, partindo o ponto de corte de 150 milhões de reais para cima, que é o que tá no, no post que eu coloquei agora, já foram 8 Previsões de orçamento acima de 150 milhões. Vou falar aqui rapidamente. É, em oitavo lugar, Ceará de 21. Ceará para a temporada de 2021, sempre né, dizendo dessa forma, foi 151,9 Em sétimo lugar, o Ceará de 22, ano em que Ceará caiu, 163,8 milhões. Em sexto lugar, o Bahia de 21, que também caiu, é, 171,9 milhões. Em quinto lugar, o Bahia de 2020. É, 179, em, em, em 2021, foi 171, em 2020, 179. Em quarto lugar, o Fortaleza desse ano agora, de 23, 208, agora é preciso dizer que esse Fortaleza, porque não confundir, pô, o Fortaleza vai ganhar, o Fortaleza vai ter muito mais do que 208 milhões, porque isso é a previsão de orçamento, a previsão do Fortaleza, não dizia que o Fortaleza seria vice-campeão da Copa Sul-Americana, só para dar um exemplo, só ali ele ganhou muito dinheiro, a venda de Moisés, Fortaleza vendeu, só para o Fortaleza pingou 22 milhões de reais, ou seja, a maior venda da história do Nordeste foi esse ano, a maior campanha internacional da história do Nordeste foi esse ano, um milhão de torcedores de novo no Castelão, então assim, 200, o Fortaleza projetou 208, mas fique certo, assim como foi no passado, porque ano passado o Fortaleza tinha projetado é, bem menos de 200 milhões e teve 267 em 22. É, perceba que eu nem falei, o Fortaleza é menos de 150, porque ele nem está aqui. Fortaleza, eu estou só de 150 para cima, ou seja, em 22, ele tem projetado menos de 150 e terminou com 267. Então, só deixando esse ponto. Voltando ao ranking, né? aí 23, em quarto lugar, o Fortaleza com 208. Aí vem o Vitória em terceiro lugar. Aí você percebe ainda o que é esse número que o Vitória lançou, que se for alcançado é espetacular, que os dois primeiros lugares são, já é com a safra do Bahia, pô é a SAF do Bahia desse ano, 230, e já atualizando esse número que o, o novo presidente do Bahia falou para o ano que vem, de 320. Ou seja, se você tirar a SAF do Bahia, 218 milhões seria a maior... É, seria não, é o maior orçamento de um clube e associação na história da região. Você, ah, o Bahia não vale, entre aspas. O Bahia é café com leite nisso, porque a, o nível de investimento é muito fora da órbita. Todo mundo que está tá remando ainda como clube e associação é a maior... E aí você fala, porra, mas na, na volta na, da, da B, detalhe, né? O um ba... Vitória não foi A B A, foram cinco anos fora da. A. Então assim, depois de cinco anos fora da Primeira Divisão, já volta tendo um orçamento desse tamanho. Aí os elementos para por que, que chegou a esse número, que é um número assim muito grande. Alguns dados devem bater, mas outros o Vitória está extremamente otimista. Para mim o maior, deixando bem claro, o que me parece mais otimista vou deixar aqui, de grau. eu não acredito que vai conseguir, se conseguir, beleza, que eu errei e tal, mas não acredito que o Vitória vai conseguir, que é 38 milhões de reais com, com a campanha de sócios. O Vitória tem 33 mil sócios hoje. Se esse quadro subir, primeiro, que os quadros oscilam muito, vamos supor que o quadro do Vitória não vai nem oscilar para baixo, o quadro do Vitória ainda vai subir, vai bater uns 40 mil sócios, e permanecer aí topado o ano todo de 24. É, ainda assim, a mensalidade tem que ser muito alta, o volume tem que ser muito grande, e o Bahia, que tem um quadro muito mais sólido, né, que é o mesmo perfil, acesso garantido, num check-in no outro e tal, o, Bahia, o máximo que o Bahia teve, curiosamente, foi o mesmo número duas vezes, 36 milhões em 19 e ano passado. Esse ano, obviamente, eu não sei o desse ano, porque esse ano a gente só vai saber em abril do ano que vem, que é quando terminar os balanços. Mas o Bahia, do ano passado, enchendo o estádio todo mundo teve um sócio, 36. Aí o Vitória quer, é, jogando no barradão, que tem uma capacidade, ainda tem isso, ainda é menor do que o daqui, a fonte nova, tá? tem 48 mil lugares, você consegue você consegue colocar muito mais gente, ou seja, você consegue fazer seu plano de sócios funcionar melhor enquanto no Barradão você pode até ter 200 mil sócios, mas não cabe todo mundo, então em algum momento na hora que você nunca consegue o jogo por falta de espaço, você deixa e é um fator limitador, por exemplo, para a que Sport de certa forma é,
2: cuidado, essa... Cássio, você que falou do Barradão agora, o Vitória colocou nesse orçamento o Naming Rights do, do Barradão não isso,
0: não, isso não foi é, isso não foi de... Talvez até entre, tá? Mas eu ia chegar nos pontos que eu ia dizer justamente o ponto que eu não acredito que vai acontecer, esse de 38 milhões de sócios. Mas, por exemplo, tem aqueles que efetua, eventualmente irão acontecer. O Vitória colocou, eu achei até legal do presente dizer isso em verificar, não, não sei, não colocou disse, ó, esse orçamento conta 50 milhões que vai receber da Libra, que é a liga que o Vitória tá. Tem a Libra uhum. e a Forte União que é a antiga Forte Futebol, já antigo, negócio foi criado ano passado, mas já mudou de nome agora é Forte União. É... É, como? LFU né? É, agora virou LFU Bahia, e Vi... Bahia Vitória, Sampaio Correia ABC, são os quatro nordestinos que fazem parte da Libra na Forte União estão lá, é... Fortaleza Ceará, Esporte, Náutico CRB, CSA desculpa o Náutico ainda não está, o Náutico está com a proposta mesmo, mas o Náutico não aceitou e o Santa Cruz não está fazendo parte dessa mesa de, de negociações por enquanto o Náutico não aceitou inclusive, eu acho que até acertou de não aceitar e botar 10 milhões por 50 anos é o alto enfim, ainda não aceitou, não. Mas só essa é a divisão das Ligas. Então, Vitória tem direito a 120. Assim como o Esporte tem direito a 135. O presidente do Esporte, Romão, já disse que o Esporte recebeu 68. Ou seja, esse 68, possivelmente, já que o Esporte já recebeu esse ano, então ele vai entrar na receita corrente desse ano, né? Na hora que chegar o balanço de 23, vai estar lá o Esporte com uma receita descomunal, mas é por... Por uma, um dinheiro que entrou agora, não necessariamente vai ser utilizado, é, pro, é provável, inclusive, que esse dinheiro do esporte vai ser utilizado em 24. E o Vitória receberá esses 50 milhões em 24. É, o que Arthur falou em de relação ao Name Rights. Curiosamente, hoje foi anunciado o resultado né, da, da eleição, foi vetado a. a a enquete para mudar o nome do Vitória para virar Fatal Model Vitória, pelo amor de Deus. É, 86% da torcida do Vitória, 15 mil sócios votaram e 86% votou não. Porém, 76% votou sim para a segunda pergunta que era dar o naming rights para o estádio. E aí, beleza, pode chamar do que quiser, meu irmão. Dinheiro, 100 milhões por isso, que era 200 milhões pelo nome do clube ou 100 milhões pelo estádio, que aí vira Arena Fatal Model. Barradão. Só que aí o próprio Vitória já disse hoje que ainda será negociado a partir de janeiro, ou seja, não tá certo. Então. Arthur, eu não sei dizer se, embora o orçamento seja uma previsão, poderia até estar lá, 100 milhões, mas o presidente não falou isso. Para ser justo, o presidente não, não colocou, falou. É que, e, 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 e até porque são 100 milhões por 10 anos. Não necessariamente o cara vai receber 100 milhões de uma vez só. Pode ser 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, e por aí vai, necessariamente, obviamente, com a correção monetária, mas ser 10 milhões durante 10 anos. Então, seria isso. Então, seria isso. Na verdade, se for patrocínio, ele disse patrocínio é 22 milhões de reais, que é um bom número. Inclusive, até é até interessante, porque 22 milhões é um número muito crível. 38 de, de sócio não é crível. Assim, é muito acima. É muito acima mesmo. Mas foi o que é o valor que foi dito. Se o Vitória alcançar isso tudo, e ele considera é, obviamente permanecer na primeira que vai colocar no orçamento que vai cair, né? mas que seria permanecer e já tentar ir para a Sul-Americana, é, chegar à quarta fase da Copa do Brasil, que significa passar uma fase, porque ele já vai largar na terceira, né? como campeão da Série B, e ser finalista do Baiano e finalista da Copa do Nordeste. Aí, obviamente, você está na final, você vai dizer eu vou ser campeão, mas que pelo menos chega à final. O objetivo do Vitória é ser, no mínimo, finalista do Baiano, e há cinco anos ele não consegue, e ser finalista do campeonato da Copa do Nordeste, que há 13 anos ele não consegue. Se acontecer isso tudo, porque isso tem as premiações né, e tal, aí daria esse número. É um número que, de saída, vai ser difícil o Vitória alcançar. Esse 218 diria, eu não vou dizer, ah, não vai acontecer, porque de repente o Vitória recebeu 50 milhões da Libra, Libra toma mais 50. Esse, sei lá, se presida de ano, de repente chega no balanço. Mas, da forma como foi dita, me parece, me parece, me parece difícil. Agora, o Bahia está colocando 320. O Fortaleza, vai se foi 208 esse ano, vai ser 200 de novo. Dificilmente não será 200 em 24. Eu imagino que o Vitória não vai largar com 100. Eu acho que até, seria até... Claro que com responsabilidade você tem que fazer o que, que você acha que vai dar. Mas assim, ficaria uma distância muito grande. No fim das contas, o cara imagina, porra, se o Bahia está com 320, o Vitória está com 218, a distância não é tão grande. Não é tão grande. Agora, eu acho muito mais plausível que o Grupo City dê 320 milhões para o Bahia do que todas esses, essas sinalizações que o Vitória indicou aconteçam. 320 milhões é um número irracional. Mas, eu, mas, mas me parece algo mais possível de acontecer do que o orçamento proposto pelo Vitória que me pareceu muito fora do que o Vitória vinha sendo nos últimos anos.
2: As primeiras especulações de contratação do Vitória não indicam esse nível de investimento, né? Se a gente parar para pensar que as primeiras especulações de Vitória de contratação foram William Oliveira, ex, ex ceará e aqui é o William com N, né? Não é o William que depois o Ceará emprestou pro Sport, isso que estava no Cruzeiro. Eu acho que esse ano estava no Goiás ele jogou a Série A pelo Goiás, mas ah, passou é verdade, pelo Cruzeiro, é, até passou pelo Sport, quando era fazer. bem novo, né, emprestado pelo Fluminense. Aí tem é, Patrick Calmon, lateral esquerdo, que estava no Cuiabá, é, que eu acho que no Cuiabá ele até usava o nome PK, que eu acho um jogador bem limitado até. E, e Caio Dantas, né? atacante, que estava no, no Vila Nova. Então nem são contratações de um perfil de investimento tão eu alto. Reforço de assim, quem eu. não subiu. É reforço de quem não subiu. Mas
4: aí eu acho que a gente precisa até nisso que o Cássio trouxe, né? O quanto isso é, é, é aquela coisa da expectativa muito alta. Tem o fato da rivalidade com o Bahia, o Bahia com esse orçamento gigantesco, uma forma de dar uma resposta pro torcedor. Eu acho que quando tiver a prática, né? Que aí o que o Cássio trouxe é as conversas que estão sendo ditas nesse momento
0: quando de fato sair o orçamento a gente vai saber Efeito. naquilo que o Vitória, Não, realmente do, Vitória o do Vitória falou tá enquanto do Bahia a sinalização do Vitória foi, tudo isso que eu falei foi, foi fala do presidente só para deixar registrado é. aliás os dois foram presidente porque é mesmo isso, <risos> do exatamente. Bahia também foi só que, situação, só, só, que, só que do Bahia ele falou uma fonte esses 320 ali grupo C enquanto do Vitória para chegar no 218 são várias frentes ali é. porque até
4: eu não estou lembrando quem foi a pessoa que falou aqui, que até falou assim, o Fortaleza em se pontos, foi conseguir superar a barreira dos 200 milhões agora, né? Que realmente não é algo...
0: Mas não assim, pode só tomar por isso. O Vitória não, já essa barreira antes, do Fortaleza tinha 30 milhões, 29 milhões, o Vitória já tinha 100. A realidade do Vitória já era disso. Agora, ele caiu é. muito em volta, assim, mas o Vitória não está chegando é. no patamar que ele nunca esteve, na casa dos 100. Só que ele já está dobrando esse patamar, essa é a questão.
4: É, exatamente. É um, é um patamar alto, Assim, é uma maneira de enxergar, né? Assim, o Vitória que tem aí vários anos sem chegar sequer nas semifinais do baiano, e de fato muda a maneira como o Vitória vai estar jogando esse campeonato baiano, já numa Série A. Muda também na própria Copa do Nordeste, que há muito tempo ele também não consegue chegar sequer. Acho que não, não, não foi finalista, né? De 2013 para cá, né? O Vitória, em nenhuma vez. Então é uma outra meta também que o Vitória vai tentar, que, assim, a gente sabe que o Vitória tem capacidade para isso. Mas nesse logo, logo de cara, logo e colocando logo suas fichas nesses cenários mais otimistas, é o que realmente, como diz Você não consegue talvez imaginar essa situação. Quando, se por acaso a gente errar, como a gente errou aqui na projeção do Vitória no começo da Série B, beleza. Eles conseguiram acertar e foram muito bem. Mérito por Vitória. Mas me parece realmente um orçamento muito, muito elevado. Cássio está no. Tá no tá ligado aí o, o microfone
1: é isso tá a gente passou aí por essa primeira sinalização né de como os três clubes do nordeste na série A
0: vão... só o único ponto o último, o último ponto sobre isso é que a série A daqui para frente não vai ser nunca vai ser muito distante disso não tá só assim é, é... O Bahia é né, 320 milhões. Porra, 320 milhões. Sabe o que significa na escala nacional de faturamento? 320 milhões. Décimo segundo lugar. Então, assim, na é, não é porque, porra, 320, porra, vai ser... 320 é décimo segundo maior, maior receita do Brasil. Então, a realidade, na verdade, 238, que que é...
1: A gente tem um detalhe aí A gente não sabe, não sabe se é livre... Ou não, esse do, não esse do, mas não é receita, não é
2: receitas não são aí é outra história, né? Não,
0: não eu só estou dando uma base científica, não, estou dando uma base, só uma base de comparação, que eu comparei assim, os fato falei assim, o Bahia sinaliza 320 milhões de investimento no futebol, os faturamentos, as receitas do último ano, as receitas, que foi as últimas receitas divulgadas, 320 milhões em relação às receitas divulgadas no último ano, que seria a décima segunda maior, e agora, o alento é o seguinte: que os cinco, os cinco times acima do décimo segundo lugar estão próximos. Tipo, décimo primeiro, décimo nono, oitavo e 7º. o sétimo. O sétimo tem 50 milhões a mais. Ou seja, é, todo mundo muito próximo. É mas é mas, é mas é do sexto para cima, meu irmão. Aí <risos> é, é, volta. A é, a é uma da Aí
2: o que eu digo, Cássio, que assim, talvez esses 320 do Bahia, quando se tornar orçamento, talvez seja maior, não sei. Assim, como a gente não tem tanto detalhe, se ele for 320 em direitos econômicos, aí quer dizer que quando colocar salário, etc., vai estar acima desses 320. Se for 320 de orçamento contando com tudo, aí já é realmente um valor mais nesse é? nível vou... que você
0: Mas falou, né? Não acho. A gente tá a ele está trabalhando Não acho que seja. 320 contratações, não, porque se for no segundo ano, 320 contratações, meu amigo. É, é doideira. Eu acho que Eu acho que é do jeito que o presidente falou, é 320 no futebol. Porque é tipo 320 todo, em né? contratações,
4: aí, puta é puta aquela, é. aquela coisa, o, o Bahia, Bahia vai que fazer falou o. Décimo o, o segundo me surpreendeu. Irmão, para a galera Bahia, velha guarda que já jogou L foot,
0: era jogar L foot com o Matic, que você colocava o é, dinheiro infinito na quarta divisão e você encontrava é, todo é, jogador jogadores que fossem 50 e botava o seu time da quarta-feira quarta, jogava força 2, 3 com força 50, Seria quem isso, jogava né?
4: Playstation, quem jogava com um Game Shark aí é, era, jogava, era, jogava, jogava, jogava
2: lote 5% eu que disso é. resolvia o problema na cobra viu? 5% disso resolvia o problema demais
0: Ó, não é pra ficar triste <risos> não, mas com 320 pagava a dívida do Santa Cruz, do Santa Cruz inteira inteira e ainda sobrava 70 milhões para fazer o que quisesse tava resolvida a vida do Santa Cruz é, é. Aí, ah, esse ano sobrava esse mais. Ano, sobrava ano do mais Bahia, porque se você fosse pagar Bahia, à vista, zerava, né, a vista, a galera ia dar uma. Como é que
2: é? Ainda a até, sobrava até mais, porque se você pagar à vista, né, a dívida dava uma reduzida boa. Não, né? você claro, conseguia um deságio ali e tal. Sim, sobravam <risos> 100 milhões. Arthur, sem desconto. É, Tem sim momento então, a... Você está falando? E
0: ainda pagava metade da obra da Arena Coral. O projeto, lembra projeto? Pagava
2: mesmo. 5%, cara. 5% desse valor resolvia muito problema no Arruda. Peraí,
0: 5, 16 milhões? Ah, desde, acho que há 5 anos, o Santa Cruz não passa de 12 milhões, 13 milhões de receita anual. Porra. 16 milhões então. seria a maior receita do Santa Cruz de alguma?
4: Ah, esse ano, então, vai vir, né? Em 2024 vai ser... No ano passado, vai... a Federação Pernambucana teve mais receita que o Santos. Que no caso esse ano, né? Porque... A gente tá gravando no final, é. sempre fica parecendo que eu não já acabou.
2: É. Não, mas foi ano passado mesmo, 22. É, ah, 22 é mesmo. É 22. Mas com grande chance... Saiu esse ano, mas é o balanço
0: de 22. Entendi, entendi,
2: entendi. Com grande chance de em 23 ser a mesma coisa, né? É,
0: Exato, é.
1: Agora, ao mesmo tempo que a gente propaga né, esse Nordeste mais forte na Série A, é uma diferença que... Nunca existiu desse porte. né? Já existiram diferenças absurdas dentro, dentro dos principais clubes do Nordeste. Tá? O esporte Bahia, Vitória, muito privilegiados né? por conta do Clube dos 13, por tantos anos. Vários rebaixamentos contando com colchão de proteção. Mas o universo gigantesco que se abriu para com o Santa Cruz me parece hoje uma coisa... Que, que é difícil enxergar em que curva lá na frente pode ter uma, uma volta essa história, né? Porque saíram assim de patamares. Não, não, a gente, a gente trata como clubes grandes, do mesmo porte, assim. Não do mesmo porte, que a gente nem trata mais dessa forma, mas de muita tradição, o um G7, mas do G3 do desse sete no, no, no momento em relação a dinheiro ao sétimo. É uma é, uma, é um, um mundo inigualável né Arthur? assim não sei que tantas curvas o destino pode trazer
0: ah, a, mesma, pra... a mesma coisa que aconteceu com o Bahia saf. É. mas
2: Cássio Porque, assim,
0: a gente está pegando o um recorde
2: que o Bahia disparou e o né? também né aí por isso que a, que a distância ficou tão grande que não é. é só que o Bahia por exemplo assim provavelmente hoje é também a maior distância entre Bahia e esporte, por exemplo, de, de questão financeira. Só que não Oxe. é no patamar que a diferença Bahia é o Santa. vai Santa... o seis
0: vezes mais do que o esporte ano que vem. Acho que faz 60, vai estar com 320.
2: É. Porque assim, o, o Bahia, com relação ao esporte, é porque o Bahia disparou. O esporte, obviamente, reduziu, porque caiu na Série B, mas 60 para o esporte Quase. na Série B não é absurdo, né? É algo, vamos supor, meio que natural, vamos dizer, para uma situação atual de Série B. O Santa faltou, né? Esse problema que faz a disparidade ser tão grande. E, o único e... caminho que tem para o Santa Cruz é SAF, igual o Cássio falou, assim, não tem, tem para onde correr. Arthur,
4: tem um outro detalhe que eu também vejo assim, que é agravante no Santa Cruz. A gente viu antes mesmo da, das SAFs a de, é, chegarem assim, no Brasil, né, o modelo SAF ser adotado pelos clubes, o quanto, por exemplo, o Red Bull queria colocar uma equipe na divisão nacional, na principal. Tentou lá com o Red Bull direto e tal, e não conseguia, sair, nem sequer sair da Série D. Nem bater numa Série C eles conseguiram. Então é difícil, até mesmo você tendo um projeto muito dinheiro, porque a Série D é um campeonato, um campeonato muito difícil, nem sempre. É o processo mais é muito... difícil. Isso, é o processo mais complicado. Isso, várias etapas, tanto é que o, 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 a, o Red Bull aproveitou ali uma carona com o Bragantino ali e fez a parceria para conseguir o acesso e hoje está estabelecido na Série A, disputando competição internacional. Então eu vejo que o cenário de Santa Cruz, é como disse Fred, são curvas que muitas vezes, isso pode levar anos, a gente viu o CSA sendo um exemplo no Nordeste, dessa maneira, sem divisão, caindo até a, a, no, no campeonato lá, Lagoano, e depois conseguiu retomar. né Já está de novo na Série C, de novo. Mas se o Santa Cruz conseguir, nessas curvas que Fred mencionou, conseguir voltar para a Série B daqui a cinco anos, seis anos e tudo mais, há uma perspectiva de que em dez anos você possa, e aí realmente com o um novo modelo de gestão, você já está inserido nessa... Mas é bom lembrar, a gente está no processo agora de mudança dos clubes. O futebol brasileiro, com, a, com as ligas sendo formadas, com a, agora os clubes se tornando saf, eu acho que a gente vai para um novo formato do futebol brasileiro. Não sei se isso vai dar um inchaço, super orçamentos no futebol brasileiro, jogadores muito caros e tal. Não sei como é que isso vai ser na prática, mas o Santa Cruz, ele está no momento o mais distante possível dessa situação que o cenário brasileiro acaba demonstrando de mudança.
2: É mais um bonde da história que o Santa Cruz perde, né? Esse, esse, o Cássio falou agora há pouco da questão da negociação das ligas. O Santa Cruz está fora dessas negociações. É mais um bonde que o Santa Cruz fica fora da história. Um momento não tem momento bom para você passar por essa fase né? mas é um momento horrível para o Santa Cruz voltar esse ostracismo aí, porque ele está por fora de tudo isso eu acho que o Santa Cruz agora ele tem que nem olhar para o Bahia, sabe, o Santa Cruz ele tem que voltar para o mínimo de dignidade ali jogando a Série C, Série B aí depois ele, ele realmente pode mirar em, sei lá, ganhar uma estabilidade de Série A, vender uma safra que possa fazer um investimento e garantir isso para ele mas assim, tem que ser realmente passo a passo. né? E eu nem digo assim, quando eu falei agora assim, ah, pegar uma SAF nem digo a SAF no futuro porque eu acho que a SAF vai ter que vir agora, mas eu acho que a mira do Santos não tem que ser essa. É uma pergunta que eu fazer, é porque
1: pela ordem dos do, do fatores que você falou, você não,
2: inicialmente
1: parece que não ia querer uma SAF agora esperar uma valorização para poder vir a SAF mas você já corrigiu, né? Se a é, SAF é, é, amanhã porque... que
2: venha, né? Isso, isso, é porque eu falei, realmente ficou parecendo isso, mas na verdade o que eu quis dizer é no sentido de não mirar porque mesmo que venha uma SAF amanhã, o Santa Cruz tem que mirar a SAF que o Bahia está, a situação é totalmente diferente, o Bahia foi comprado com o Bahia na Série A, o Grupo City quando entrou, o Bahia, o Bahia tinha acabado de conquistar o acesso, então o investimento é outro, obviamente, é outra situação, o que quis dizer é que mesmo o Santa Cruz tendo que procurar uma SAF agora, é o caminho para o Santa Cruz, o único, né, ao meu ver, é, mas ele não tem que mirar nesse sentido Eu acho que ele tem que ter um passo a passo que a SAF vai ter, obviamente quem assumiu o Santa Cruz vai seguir esse caminho ninguém vai chegar, sabe é, querendo colocar o carro na frente dos bois né? tem um passo a passo, aí, um caminho muito longo que o Santa Cruz tem que, tem que percorrer, percorrer Aliás, só agora detalha. só um comentário, viu só um comentário, o Bahia com isso tudo, mas na última Copa do Nordeste o Santa ficou na frente do Bahia, viu
0: o Bahia foi eliminado na primeira fase esse ano assim, tem, uma, tem uma carga
2: o passando. Santa ficou na frente do grupo o Santa ficou Exatamente. na frente no grupo. Todo, todo, e ano, todo, do grupo e nesse
0: ano muita gente também ficou assim, é, é. Tem, que, tem que responder um pouquinho o campo, eu acho, que vai responder
4: O Arthur é, o ferroviário esse ano né, fez um trabalho excepcional né, no, um trabalho do Kubayashi e o Kubayashi ele poderia ter continuado no ferroviário ou aceitado qualquer outra proposta uma equipe lá do Distrito Federal chamada Capital, Capital né? É. Está fazendo um investimento altíssimo para essa próxima temporada, só vai ter o Campeonato Brasiliense para disputar. Mas qual é a ideia lá do clube lá? Eles estão investindo muito pesado, trouxeram Paulinho para o parte dos jogadores que estavam no Ferroviário também e trouxeram outros nomes para no mínimo garantir a Copa do Brasil de 2025, garantir também a Série D de 2025. Porque a ideia deles é exatamente isso que você estava mencionando, do que o Santa Cruz precisa. Já montar logo de cara um time muito bom, com um bom treinador, para você já ir garantindo o calendário do próximo ano. E aí depois começar a pensar, enfim, as pessoas que vão estar em 2025, para a Copa do Brasil, para a Série D. Então é tudo isso que o, o Santa Cruz vai, vai precisar ter. né? Muito pra time surgindo
2: nesse assim. perfil, Minhoca. A gente, a gente tem esse exemplo do Capital. Na Paraíba tem o Serra Branca que está surgindo, que pelo que eu vejo é um time tipo que tem investimento da, de casas de aposta. E ele, por exemplo, levou Raniel Ribeiro, que era o técnico do Santa Cruz no começo da temporada. E vários jogadores assim rodados, sabe, nesse, nesse no futebol paraibano, e até que passaram pelo Santa, né? Um time que está chegando forte aí para o Campeonato Paraibano, provavelmente para isso também. A gente tem o caso do Retrô, né? Que aí já está num estágio mais avançado, mas foi uma equipe que é. surgiu mais ou menos nesse sentido. A gente tem o Falcon no Sergipe, em, em Sergipe, que também é uma Só... equipe mais ou menos nessa vibe. Então, e, e olha tem... que coisa: o, o Retrô o... no,
4: no próximo ranking, porque o Santa Cruz não vai pontuar em 2020 e 2024, né? Não vai ter nem Copa do Brasil nem nenhuma divisão, o Retrô vai passar pela primeira vez o Santa Cruz no ranking da CBF de 2025. Assim, a primeira vez que isso vai acontecer. O, o Santa Cruz vai ser, deve ser... Eu acho que não vai mudar, o quinto não vai passar. Vai ser a quarta equipe no ranking da CBF. O Retrô vai estar na frente do Santa Cruz. Algo que seria imaginável né? você falar algo desse tipo, mas é o retrato do que o Santa Cruz acabou tendo nos últimos
1: anos. E é isso, tá? É... A gente vai fechando aqui esse 45 minutos, essa versão raiz, onde tivemos como tema principal o Nordeste mais forte para a Série A de 2024. Tá? Bahia, com seus 320 milhões, Fortaleza com toda a sua estabilidade, seu elenco já forte, Voivoda, garantindo permanência, possibilidade de Marcelo Paes comandar uma SAF dentro do clube já na próxima temporada, e o Vitória apresentando suas cartas otimistas para tentar diminuir a diferença natural que ele tem de largada para esses dois clubes. Tá? A gente também passou um pouco mais cedo por aquela negação do Santos né, de ainda não ter assimilado bem a Série B e todos os dilemas que, que passam pelo clube. E lá no começo do programa a gente falou do Santa Cruz, né, das escolhas em relação ao João Diogo, né, do, do dilema, do, de um lado parte da torcida, do outro a necessidade de ter qualificação técnica e aproveitar reforço é, de esporte. Também um pouquinho do calendário né, das dificuldades que o Santa Cruz tem no mercado e dessa forma a gente fecha o raiz Dessa segunda-feira, tá? Daqui a pouco mais de 12 horas, a gente se reencontra, tá? Uma e meia tem mercado. A gente até nem comentou, né? A contratação de Luciano Castan pelo esporte, um ótimo reforço do esporte, surpreendente até. De manhã tinha surgido a notícia de que ele ia sair do Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro reagiu mal à saída. Aí, horas depois, foi anunciado e confirmado do esporte, a gente vai, vai analisar essa, esse reforço amanhã. Tá? Uma e meia a gente entra no ar com o mercado, o que tiver de notícias até lá a gente vai trazer também para debater, tá? 13h30 de segunda a sexta-feira. Na noite de amanhã tem H menon especial, tá? Vamos ver o que é que entra de temática no HMN, tem Fire Games vindo aí ao longo das próximas semanas, independente de Thiago Minhoca, a gente anuncia a qualquer momento uma super que série verdade. fala minhoca fala você o...
4: falou que a gente tinha que fazer um programa zero aqui né ao vivo eu tô achando que a gente tem que fazer um programa menos um só entre nós antes
1: exatamente gente... perfeito é isso né? para
4: as arestas antes assim já
1: exatamente o programa Deixar menos o um é muito necessário para poder ter o um programa zero ao vivo tá e aí a gente começar essa série tão pedida tão esperada pelo público né que Pode ganhar força aí na nossa programação. Tá? É isso. A gente tem aí uma semana apenas começando. Muita coisa pela frente. Tá? Então tem h tem Fire Games. E pode ter uma série bem, bem interessante né? para deixar esse chat aí de cabeça para baixo. Mas fundamentalmente para deixar registrado em vídeo a história. Tá? Eu acho que isso é muito importante. A gente trazer e resgatar a história do futebol do Nordeste, independentemente das análises que vamos fazer em cima, tá? É isso. Obrigado, Cássio. Valeu, Minhoca. Valeu, Arthur. Pedro passou aí pelo programa, todo mundo do chat. Tá? Grande abraço a todos. Daqui a pouquinho, tá? Uma e meia, a gente já volta pro ar, tá? Gabriel, do Rastricolor, disse assim, por que não fazer o maior brasileiro de todos os tempos? A gente assumiu anos atrás a missão de fazer a lista do. Uma das, melhores, de uma,
0: pelo, uma das do SBT. melhores decisões da história do podcast foi largar. Essa, Parar no
1: essa meio, admitir o erro. É uma das melhores
0: decisões. Não, não, simplesmente é só, meu irmão. Veja, A gente tem compromisso com ninguém para continuar fazendo essa merda. Foi uma das melhores decisões que a gente já tomou.
1: A gente estava incomodando a cada semana, assim, em blocos inteiros de, de, de grupos e de pessoas desagradando assim. Garava umas as brigas mas tínhamos regras muito boas. Por exemplo, se virou cédula, está nos 100. Essa era uma regra fantástica. <risos> tínhamos, tínhamos nossas regras aí. Poder... Um dia a gente retoma isso. Eu sei que um dia a gente retoma. Tá? A gente está retomando coisa pior nos próximos dias.
2: Grande abraço a todos. Eu, eu já disse para deixar para lá. Isso aí, eu já disse. É melhor.
1: Tem muita coisa aí
2: pela frente
1: vamos lá galera, valeu valeu Alain, pode fechar a live boa noite a todos, bom descanso até uma e meia dessa terça-feira